0: Det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Välkommen till samtalet. Idag ska jag prata med Stina Oskarsson. Ett avsnitt och ett samtal som jag har sett fram emot otroligt mycket. Jag hoppas att du följer med med din nyfikenhet också. Du kanske är ny för den här podden? Eller så behöver du bli påminnad om vad hur kan vi stå för. Vi gör ju den här podden för att vi är nyfikna. Det är vår främsta drivkraft i det här. Vi undrar, vi vill ställa frågor och vi vill veta. Det gör att jag kommer ibland ställa dumma frågor. Och ibland ställa frågor som du redan har tänkt på. Men det kanske är andra som inte har tänkt på det. Så jag kommer låta min nyfikenhet guida mig genom det här samtalet. För det är mitt bränsle genom både det här och många andra samtal vi har i podden. Det gör ibland att jag säger saker som inte är smarta eller som är rent ut sagt korkade. Eller att jag missar saker rent faktamässigt eller argumentationsmässigt. Det är också viktigt för mig. Men min främsta drivkraft och mitt främsta fokus i det här är nyfikenhet. Så se om du kan haka på den här motorbåten av nyfikenhet, spänn fast en lina och åk fucking vattenskidor bakom i skummet. Du kommer ramla ibland, det kommer förmodligen jag också, men det är okej. Okay. Vi är inte här för att vara perfekta, vi är inte här för att göra alla rätt Vi är här för att vi är grymt nyfikna Och idag så hoppas jag att du joinar mig i nyfikenheten Till dramatiken, regissören och författaren Stina Oskarsson På senare tid så har ni säkert tagit del av hennes eh, intervjuserie i eh, Svenska Dagbladet Och förhoppningsvis lagt märke till att Stina inte bara är en vanlig kulturarbetare Utan en otroligt nyfiken samtalare så, välkommen till Hur kan vi, Stina Oskarsson.
1: Tack så mycket.
0: Jag vet att man inte får ha favoriter, men det här samtalet har jag sett jättemycket fram emot.
1: Vad kul, jag också.
0: Va... Vi har ju pratat en massa, Stina, eh, på telefon och jag är jättenyfiken på dig. Eh, och vi har mycket att prata om. Men vi måste ju börja i samtalet. Ja, Alltså... Det
1: är ju som det var så intressant. När jag pratade med Victoria innan här så sa hon men Du kände väl Navid sen tidigare? Eh, jag fick känslan att ni hade känt varandra länge. och Sen slog det med att vi hade aldrig pratat innan vi pratades vid förra veckan. Mm. Men då är det som att... Det som slog mig var att jag tror att det är få som har gjort den resan som vi kanske båda har gjort de sista tio åren. Där... Så mycket har kommit igenom samtalet. Så helt plötsligt så kändes det som att jag hade känt dig i väldigt lång tid. Fast vi aldrig hade sagt hej egentligen förrän mm. vi sågs nu för en par minuter sedan.
0: Mm. Det, det är någonstans i, i den resan som jag tror vi kan ha haft liknande erfarenheter. Och jag har pratat väldigt mycket om, om min resa. Men jag är ju väldigt nyfiken på din. Jag tror att det är många som har hört om dig men kanske inte har grepp om. Eh, vad det är för resa, du säger, de senaste tio åren- eh, som du har varit med om- och på vilket sätt samtalet har varit centralt. Vad är startpunkten för dig? Vad började någonstans?
1: Jag tror faktiskt att startpunkten är, är rädslan. Och jag, jag, jag måste nog backa ännu längre då- eh, och tänker att tron på samtalet har egentligen att göra med hur att vi människor hanterar vår rädsla väldigt olika. När jag hade ett samtal med Katarina Järnors så berättade hon att när hon hade blivit rädd över hur hon såg att Stockholm hade förvandlats så gick hon med i en skytteklubb och lärde sig skjuta. Mm. Eh, och för mig är det så här inte 17 skulle jag känna mig tryggare om jag kunde hantera ett vapen. Eh, och... Så när jag var barn var jag väldigt rädd för kriget. Alltså jag vet att nyheterna och nyheter om krig, det gick liksom rakt in i mig. Och det gjorde att jag när jag var nio år, tillsammans med min bror som var sju, då bestämde vi att vi skulle bli fredsarbetare. Vi skulle skapa fred på hela jorden. Och för att skapa fred så skulle vi prata med USAs president.
0: Och vem var, var, vem var det då?
1: Eh, det måste väl ha varit Dragan, tror jag. Mm. Eh, och så att vi, vi bodde då i Skellefteå och vi byggde ett flygplan eh, av kartonger och ballonger och snören. <laughs> och en hel vinter byggde vi det där planet. Och, eh, det var vårvinterdag i mars när vi skulle, skulle starta. Vi hade dragit upp det på en liten kulle bakom vårt dagis där. Vi tänkte det skulle vara lättare att starta om man var lite högt upp. och Det var 20-tal vuxna som stod och vinkade hej då och vi vinkade och ja, det lyfte ju nog inte och så gick vi in och så började vi bygga en båt istället, byggde vi en flotte eh, som flöt sen när det blev sommar och vi åkte ut till vår sommarstuga i Östambäck och vi körde väl alltså med matsäck och tält och packning och kikare och allting eh, så hej då till våra föräldrar igen, helt enormt de bara de bara lät oss dra eh, så vi, vi sov borta den natten och sen den där natten i tältet så blev det ösregn och storm och flotten flöt ut i havet och så gick vi hem på stranden nästa dag där och jag tänkte, men jorden är ju rund. För det hade vi hört. Då borde man kunna gräva en grop till andra sidan. För jag hade ju att han bodde ju på andra sidan den presidenten. Eh, som uppenbarligen hade makt över krig och fred. Och eh, så vi började gräva. Så resten av den sommaren så grävde vi. Hela sommaren. Åtta, tio timmar om dagen. Så, alltså vi bara grävde och grävde. Alltså, Mår mamma var lärare- så att vi hade tio veckor sommarlov, vi grävde hela tiden. Och eh, det var någon bäck där som ändrade riktning- och det var en översvämning i folks källare. Och, eh, vi hann ändå inte till andra sidan där innan- det där sommarlovet var slut och skolan började. Men fortfarande idag så finns det faktiskt- på den där sandstranden en här stor böljande fördjupning. Och jag brukar tänka på den där och tänka på- vilken enorm kraft- det ligger i att ha en där alltså en tro på någonting så. och på ett sätt så skulle jag säga att det känns som att jag är på på samma resa fortfarande för det, det jag väl någonstans lärde mig av det där är att även om jag inte blev fredsarbetare på det där konkreta sättet som jag tänkte när jag var, var nio år så så det jag har tagit med mig är ju den där obändiga tron på att om jag bara får prata med honom så kommer han att försöka förstå vad jag menar. Mm. Och jag kommer att förstå honom. Och sen kommer allt att lösa sig. Alltså den där tron, den där naiva tron som ju genom åren har fått sig så många törnar men på något sätt har jag alltid kommit tillbaka till den. Men också det här att det här ja men om en metod inte funkar, byt metod. Men jag kan vara på väg åt samma håll.
2: Mm.
1: Så så någonstans där tror jag att det är det första spåret som jag kan se. Och sen har ju, det är väl det som har lett mig genom... Alltså jag har ju varit engagerad i fredsrörelsen i väldigt många år. Ja, men det här är ju, alltså det här är egentligen den grund... Alltså tror man på samtalet eller tror man inte på samtalet. Det är egentligen den grundläggande konflikt som har gått genom världen i årtusenden- för när vi har ett val, vi har samtal eller vapen, antingen tror man att vi ska rusta upp vårt land eh, med arméer, med vapen, med eh, till och med kärnvapen för att vi ska vara trygga eller också så tror man på en linje som handlar om att förstå sina meningsmotståndare på diplomati, man tror på att, att vi kan förebygga att kriget överhuvudtaget bryter ut och det här är ju en, en konflikt som förmodligen alltid kommer att klyva mänskligheten. Och jag har väl fått uppleva under min livstid, eh, som ändå inte är jättelång, eh, att samhällsklimatet har svängt från att jag, var, jag växte upp under en väldigt stark tro på samtalet, på förståelse av en andra, om vi tittar både på mellanmänsklig nivå men också på politisk nivå. Där det ju var en helt annan utrikespolitisk linje som gällde. Än vad det är idag. Men nu har vi precis en utredning som har lagts fram som rekommenderar att vi inte ska skriva under förbudet mot kärnvapen för vår säkerhetsskull. Och det, så, det kan det bli tydligare. Det till att jag helt plötsligt kallas samtalsextremist. Och nu vet jag att, att ni hade det som någon slags humor här, men, men när jag har fått det kastat på mig som epitet så är det inte humor utan...
0: Nej, det, det kan vi reda ut lite bara kort också, vi fick ju kasta det på oss som en förolämpning också och vi valde att eh, ta på oss den där kepsen och göra det till, till vårt för att skoja, skoja om det men precis som du och jag pratade om i telefon, det uppfattades inte att vi skämtade ehm, utan folk trodde ju på riktigt att vi nu var samtalsextremister och det det visar också på att situationen är ganska humorlös. Det visar ju någonting också.
1: Ja, det är ju en total humorbefrielse kan man säga. Men också är det väldigt sorgligt att se att det helt plötsligt har man blivit en extremist om man tror på samtalet. Det, det skrämde mig väldigt mycket. när Jag, mm. alltså jag blev otroligt ledsen. Och det, det tvingade mig också att ställa helt nya frågor, men, men vad, vad gör det med mig och hur ska man då fortsätta när det, när det uppfattas så?
0: Jag tänker på att den här bilden du beskriver av dig och din bror när ni, när ni bygger flygplan och båtar och gräver tunnlar i tron om samtalet, jag tycker att den är väldigt signifikant och den gäller fortfarande på något sätt för att den naiviteten även om den har förändrats så finns den ju kvar för du, du säger tro och det är ju egentligen det enda vi kan säga, vi kan säga att vi tror på samtalet vi kan inte säga att vi vet att samtalet kommer att leda åt ett visst håll vi kan säga att vi tror på samtalets kraft, eller hur?
1: Ja, nej, men veta kan man ju inte göra för att det, det, alltså det är ju precis samma sak som med konst. Jag kan göra ett konstverk men jag har ingen aning om hur detta konstverk ska tolkas. Mm. Och det måste, och så fort jag som konstnär vill pracka på en tolkning på min åskådare då, har jag ju, då är det inte konst längre. Mm. Alltså det handlar ju om att tro på konsten är ju att tro på människan som en självständigt tänkande varelse. Och det är ju precis samma att som det är att tro på samtalet. Jag måste ju tro att jag inte behöver manifestera mina åsikter hela tiden. Eh, nu var du tvungen att göra en liten introduktion här och säga att det betyder inte att jag håller med och jag kan ställa korkade frågor. Och, eh, herregud, men, och, och jag kan bli så sorgsen. Jag förstår att du gör det efter den debatt som har varit. Men, men samtidigt är, det är ju det att vi måste våga utlämna eh, lyssnaren eller tittaren åt tystnaderna, åt sökandet, åt eh, och inte alltså att överhuvudtaget vara med i ett samtal är att lägga bort alla sina egna anspråk på att framhäva vad jag tycker. Att jag är en god människa, att jag har rätt och att jag vill förändra dig. Jag, mm. menar, jag har inte ett samtal för att jag vill förändra dig. Mm jag har det för att jag vill förstå eller kanske att någon, någon annan får se vad, vad tänker ni om det här det är ju eh, och det är ju den här alltså det är i grunden så är det för mig ingenting annat än att tro på människan Stig Dagerman skrev ju den här fantastiska texten på 50-talet, tror vi på människan och för mig så handlar ju det ytterst om att tro på demokratin det är ju att tro på människan eh, fast inte den demokrati vi, vi ser idag som börjar bli mer och mer auktoritär Jean Frick, jag träffade honom han sa ju att, han definierade ju liberalism som människans rätt att vara en idiot
2: mm.
1: och jag tyckte det var så det var så fint så här, ja, men det är någon slags ja, rätten att vara en idiot men också, jag skulle lägga till att det är en definition som egentligen bara är halv för att det handlar också om att inte förutsätta att någon annan är en idiot.
0: Just det. Bara för att de inte gör de val som
1: Nej, Så att de, man måste ha båda de parametrarna med sig.
0: Johannes Klenell skriver ju i, i sin kritik av, av din eh, samtalsserie i Svenska Dagbladet att det, 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 det räcker inte att en är nyfiken och tror på samtalet om den andra aggressivt bara är intresserad av en monolog. Hur tänker du kring det? Om, om, om du är nyfiken och, och vill ha samtal men de du träffar bara vill förmedla sitt budskap och egentligen skiter fullständigt i, i, i ditt samtal?
1: Nej, det är ju klart att då, då är det väldigt uh, tråkigt. Nu har inte jag upplevt att någon av de samtal jag har fört har varit så. Mm. För då skulle jag nog inte ha valt att uh, publicera dem. För det, det måste ju vara ett ömsesidigt givande och ett tagande, men sen kan jag ju eh, det här måste man ju också se här är det som att han tror vilket många också tror att jag har de här samtalen för att förändra dem jag träffar mm. att jag träffar Katarina Järns för att hon ska ändra uppfattning eller att jag hade det här samtalet på Hörstolets bibliotek för att eh, nazisten i panelen skulle ändra uppfattning, det hade jag ju inte
0: Kan du inte berätta om det samtalet? För det har ju varit, om du ja. nu har några milstolpar i, i din tioåriga resa så tror jag att samtalet på biblioteket i Hornstull var ganska så avgörande för dig?
1: Mm, det, finns, det finns väl ett par centrala punkter vi kan gå tillbaks till den andra som var utöja men eh, eh, av en helt annan karaktär, men Hornstulls bibliotek var ju då ett samtal som skulle vara rubriken var all makt utgår från folket, Det skulle vara ett samtal om demokrati, det var en bibliotekarie på biblioteket i Hornstull som arrangerade jag var tillfrågad vara moderator och Jonas de Jär skulle sitta i panelen. Och så var det Åseberg och så var det en, jag kommer jag inte ihåg vad han heter? Jag tror att han är humanekolog i alla fall.
0: Per Johansson. Per Joensson. Mm.
1: Ja. Väl medveten om vem Jonas de Jär är så tackade jag. Ja, jag tyckte det skulle bli ett otroligt spännande samtal att leda för att demokratin har problem idag, det är de flesta överens om. Och att diskutera det med människor som verkligen ifrågasätter demokratin eh, gjorde att jag tänkte att vi kanske kunde komma till en ytterligare en förståelse. Så, eh, sen så var Jonas sjuk två minuter innan samtalet skulle börja och det vart väldigt turbulent där. Och jag ser då dessutom att det sitter säkert 20 killar från nordisk ungdom i publiken. Alltså när kommer det 20 personer från Nordisk ungdom till Ornstorhets bibliotek. Jag har aldrig varit med om det slika. Men då känner jag ett, alltså som moderator ett ansvar. att Jag kan ju inte... Eh, eh, de har ju kommit för att de, det finns en person som de respekterar i panelen. Och ska jag ha ett trevligt samtal med Per Johansson och Åse Berg, om det, det kändes i magen bara inte bra. Så att jag gjorde ett helt ogenomtänkt beslut men bara på magkänsla så frågar jag Jonas via telefon, finns det, vet om det finns någon i salongen som skulle kunna hoppa in istället för dig? Då säger han Patrik forsen från Nordisk Ungdom jag har ingen aning vem det är jag hade inte läst på om Nordisk Ungdom alls innan frågar denna Patrik och han säger ja och hoppar upp på scenen mm. och sen har vi ett Två timmars nästan samtal i en enormt respektfull ton om demokrati, eh, om... Det var inte okritiskt, men det var inte liksom en utfrågning av vad nordisk ungdom står för. Det var inte därför jag var, eh, var där. Det var eh, det var ett samtal och det var liksom frågor och det var... Eh, alltså, en överlag... En, 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 väldigt fin ton skulle jag säga, i, i hur vi kunde lyssna, hur alla kunde lyssna på varandra och eh, Berg hade också en väldigt fin definition av eh, hon sa att demokrati är egentligen ingenting annat än att eh, organisera samhället där vi har eh, olika åsikter utan att slå ihjäl varandra
2: mm.
1: och det har varit så ja det var det. Och jag, vi lyckades på något sätt med det. Och jag vet att jag och Åse sa där på kvällen innan vi gick hem att om det här är möjligt, så jag var när jag började gråta för det var så stark upplevelse. Mm. du vet det var tre av de här killarna kom fram till mig efter efteråt, tog i hand, tackade och sa brukar det vara sådana här samtal på biblioteken i Sverige? Jag har aldrig varit här för
2: mm.
1: Och vet, jag var så där att är det här möjligt då kan vi förhindra ett krig. Det var så stort, det var så starkt. Jag upplevde att nu har vi kommit alltså, en millimeter närmare en förståelse av varandra. Mm. För jag tror inte man kan vara med om ett sådant samtal eh, utan att förändras lite, lite, lite grann. Vi alla som var där. Och sen gick det väl någon vecka och sen helt plötsligt så kommer det någon tweet. Jag vet inte vem som startade men jag tror det var Fi Stockholm- men det kan ha varit någon annan. Men jag vet att de twittrade i alla fall ut: Att jag har kommit till vår kännedom: Att jag har varit en nazist på ett bibliotek.
0: Det han går en vecka, då.
1: Jag har tio dagar, till och med. Ja. Det, det var bara helt tyst. så Sådär mm. tog tyst. Och jag gick omkring med den där upplevelsen: Att allt var. Det här var väldigt stort. Mm. Jag har också delat det med väldigt många såhär, personligen. Eh, och sen, helt plötsligt, kommer den där: Att det har, och, och, det har kommit till vår kännedom. Och vi ska granska om här har förekommit hets mot folkgrupp. Twittrar de ut. Och bara du vet. Tvittrar man ut det så har det helt plötsligt varit hets mot folkgrupp på ja, det där biblioteket. Det. Och helt plötsligt har jag eller eh, jag som har bjudit in en nazist och helt plötsligt är jag nazist och helt mm. plötsligt är jag yttrandefrihetsfascist som legitimerar nazist. Du vet hur fort det går. Mm. Eh, så på, på nolltid så var eh, så hade hela verkligheten förändrats. Om det där samtal och eh, i princip enbart av människor som inte hade varit där och det här blev en sån, det, det är så intressant när man, som jag tror på det jag gör, alltså arbetat med fredsfrågan, sysslat med att förstå människor. helt plötsligt så är jag den onda. Alltså verkligen, den, alltså så här, jag platsade, alltså det var så uppenbart, jag platsar mm. inte längre bland de goda. Det var människor som sa upp samarbeten, mm. eh, samarbetsavtal som rök. Det var eh, människor som jag verkligen respekterar som inte tvekade att sticka en kniv i ryggen. Så. Och den här totala tvärsäkerheten, eh, förundrar mig, hur man kan vara så tvärsäker på att det jag, det vi gjorde där vad fel?
0: Men jag, jag tänker att om, om man bara. Nu är det ju lätt för mig att, att, att liksom belysa det här utifrån. Jag har uh. ju suttit på exakt uh. samma position. Men uh. om, 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 jag får, om jag får testa uh. lite ut, utifrån sett. Så. Där finns ju i dig en. en. en tvärsäkerhet i din, i din tro. Att. Eh, vad ska man nu kalla det? Liksom någon slags. Eh, du har ju en övertygelse om att samtalet är, är gott. Och då tänker jag att då är det ju inte så konstigt att det kan finnas en övertygelse om att samtalet är ont. Jag menar om, om det finns någonting som du tror på som är bra så kan du ju finnas en spegelbild av det också. Och så tänker jag att det du, du, du sa ju att din, din tro på samtalet kommer ifrån en rädsla om hur det annars skulle kunna bli om vi inte pratar med varandra. Och då tänker jag att det finns en motsvarighet hos dem också. Att där också finns, bakom deras övertygelse om att det här är ont, finns också rädsla som motor.
1: Ja, jag förstår. Det är bara det att jag är inte tvärsäker.
0: Nej, men det är ju inte dem det... egentligen. Nej. Nej, nej,
1: men jag har inget behov av att eh, säga att jag är tvärsäker heller. Men jag kan säga att jag har... Det är väl egentligen... No, no, och då behöver jag backa bandet lite för att som jag sa så det finns ett par tillfällen i mitt liv när jag verkligen har tvivlat på är samtal möjligt i alla lägen mm. och för det, det var ju någonstans det som blev så tydligt här vart går gränsen för vem man får tala med
0: ja, vad, så, men, vad, vad skulle och, du säga att kritiken bestod jo, jo, där? Jo, jag, ja.
1: jag kommer dit okay. och eh, då vill jag bara börja i det som var att för då det skedde på utöja, så hade jag, så var jag, hade jag en helt annan nivåtillstånd. Vi har alltid ett val, samtal eller vapen.
2: Mm.
1: Jag höll en föreläsning om just det, som jag inledde, alltså, den fredagen 22 juli 2011, klockan 17.00. Så börjar jag en föreläsning med följande mening. När två människor står öga mot öga har man ett val. Man kan skjuta eller man kan påbörja ett samtal. Det är alltså samma sekund som Breivik börjar skjuta på Utöja. Mm. Jag, har då, jag håller den här föreläsningen om tron på samtalet i en timmes tid medans vänner till mig skjuts ihjäl på Utöja. Jag fattar efteråt precis vad som har hänt. Och jag river sönder den där föreläsningen. Jag tänker att jag ska aldrig mer prata. Det var I det läget hade jag Tappade jag fullkomligt. För de hade för helvete inget val. Det var så uppenbart. Mm. Det fanns inget val där. Eh, eh, där var inte samtal möjligt. Eh, och sen så var det så att tre veckor senare så skulle jag hålla, och det var bokat sedan lång tidigare, samma föreläsning igen på SSU-kongressen. Och jag tänkte att det går inte. Jag kan inte hålla samma föreläsning igen. För jag gjorde det. Och jag hade ändrat en mening- och det var efter ett de här tre veckornas verkligen tvivel så hade jag landat i att samtal... Jag tror inte längre att samtal är möjligt i alla lägen. Men jag tror att i alla lägen där våld blir utgången har det funnits en punkt tidigare i historien när ett samtal hade kunnat ta ha en avgörande betydelse. Mm. Och så länge det lilla, lilla utrymmet finns så måste vi ta det, tänker jag. För det kan komma en dag när det är för sent. Det kommer en dag när det är för sent. Breivik hade musik i sina hörlurar när han utförde dådet. Där fanns det ingen, ingen möjlighet längre. Det var för sent. Går jag då till Ornstols bibliotek så kan jag säga de här killarna kom till biblioteket. Jag ska säga, här, alltså det att utsätta sig för det tvivel som kan uppstå mm. i ett samtal. Det fanns, alltså, jag menar att vi måste försöka fånga det, om det är rätt eller fel. Men annars så har vi givit upp för tidigt. Just det. Kritiken, ska jag säga, mot det här samtalet. Det, jag, för att, här var jag väl återigen, då, eh, eh, nästa, alltså, efter det så tvivlade jag verkligen också. Eh, och uh, satte mig därför verkligen in i vad kritiken handlade om. Och dels så handlade det om den här rädslan för det man säger, normalisering. Av vissa åsikter. Och här skulle jag säga att det jag söker det är ett förhållningssätt som är motsatt det man har haft från politiskt håll. Sen SD kom in i riksdagen. Där har man fullkomligt alltså, bojkottat människor, alltså, människorna. Men man har normaliserat politiken. Alltså, jag vill normalisera människor men inte åsikterna. Och jag pratade med, eh, sagt såhär, men varför ställde de inte till svars för nordisk ungdom? Såhär. Men jag pratade med en människa, inte med en organisation. Alltså För mig är det där centralt. Sen så handlar det om att biblioteket ska vara ett tryggt rum. Ja, eh, Jag skulle säga att jag har nog aldrig känt mig så trygg på ett bibliotek. Alltså jag känner mig tryggare att möta främlingsfientliga, rasistiska, nazistiska åsikter i ett samtal på ett bibliotek än med gatstenar på torget. Och eh, sen så är det, det att det, det finns inga trygga rum i vårt samhälle. Alltså, de är inte tryggare än vad vi gör dem till. Vi måste allting handla. Alltså, någonstans så tror vi att det är en rättighet att inte vara rädd, men människan är rädd. Vi kommer alltid att vara rädda. Det handlar om att vi måste lära oss hantera rädslan, tror jag.
0: Begreppet trygga rum kommer ju från, från Safe Space, ja. i, i, som man pratar väldigt mycket om i mm. USA. Och det, för att reda ut bara lite som kort vad, det, vad skillnaden är på ett Safe Space och ett Safe Space är att från början så handlade Safe Space om att du inte ska behöva vara rädd för att bli utsatt för fysiskt våld eller sexuellt våld. och Då börjar man med detta till exempel på, på amerikanska universitetsområden och på att, att Det här är ett safe space. Du ska inte behöva vara rädd för hot eller våld eller sexuellt ofredande. Um, men sen har ju det vuxit och blivit även att ett safe space ska även skydda dig från... Um, emotionella triggers och intellektuella triggers och sånt som är jobbigt, obekvämt, provocerande eh, att höra. Och det är två olika safe spaces. Och nu pratar man om physical safe space och emotional safe space. Och det, eh, det har ju delat USA på, på, på mitten. Det finns de som menar på att vi behöver ännu mer trygghet, ännu mer värderade trygga rum där du inte ska behöva utsättas för någonting. Och så finns det de som menar på att det är livsfarligt för att då blir vi inkapabla, vi blir svaga och vi kan inte hantera någonting. Vi blir som barn som, som har för maniskt städade hem som blir allergiska. Vi blir som barn som inte får vara ute och leka eller träffa djur eller äta jordnötter. Vi blir bara sjukare och sjukare och sjukare. Jonathan Haidt som jag är väldigt nyfiken på och som är en otroligt spännande författare och forskare han skriver och pratar väldigt mycket om det här. Så i Sverige har vi ju ganska ogenerat bara kopierat då konceptet trygga rum utan att egentligen ifrågasätta vad det är och vad det är för effekter. Nej,
1: här har det ju blivit allting. Att du ska slippa allt som är obehagligt på något sätt. Och jag menar att bibliotek skulle vara en plats där du ska slippa åsikter som är obekväma för dig. Det, är ju det, det går ju mot bibliotekslagen, skulle jag säga. Dels så ska biblioteken vara öppna för alla och dels så ska, det vara, eh, så ska man stå för liksom tillgången till att så tron på att vi ska bemöta åsikter kritiskt mm. och att det ska vara. Eh, jag har full respekt och det här är ju ett annat. Eh, Argument som har kommit där jag har fått höra att ja, men du kan bara säga att du var trygg där på biblioteket för att du är vit privilegierad. Du kände dig själv inte hotad. Just det. Ja, jag säger jag är vit privilegierad. Jag kände mig inte hotad. Just därför, menar jag, är det mitt ansvar att ta det samtalet. Jag har aldrig krävt att någon annan ska göra det. Jag, har aldrig, jag skulle aldrig kräva att någon som i stunden var rädd skulle ta det. Man kan inte ta ett samtal om man är eh, rädd för att då blockerar man möjligheter. Mm. Men vi måste ju kunna ta samtalen åt varandra. Det är ju det som är, är storheten.
0: Jag tror också att den analysen som, som, som du och jag gör eh, av trygga rum den kan nog uppfattas som lite raljant men om jag ska, om jag ska, välja, om jag ska välja att förstå den sidan som jag menar på att vi behöver trygga rum alltså för att sätta mig in i den argumentationen som jag har förstått så handlar det om att eh, ord och språk sen normaliserar de våldsamma handlingarna. Att det, att det blir liksom en eh, slippery slope och att det redan vid ordet uppfattas som hat som sen leder till hot som leder till våld. Det, det är så jag har förstått.
1: Ja, men det, så har jag också förstått det. Men där får man ju då välja att jag tror att det är mycket farligare- om de orden och det hatet får leva ostört mm. i skyddade miljöer, mm. ska hatet också vara en separatistisk miljö, kommer det att bli mycket farligare. Jag menar att när de där orden uttalas mot mig på ett bibliotek så trubbas de av lite. Mm. För det går inte att hata lika mycket där. Mm. Det går inte att säga samma saker till en människa man står öga mot öga mot. Så att jag, jag har också alltså så här, full eh, respekt för det där att ord är makt, ord är farliga, ord kan leda till, till handling. Men det är ju just därför vi måste möta dem
0: innan de har gjort det. Trollargumentet, alltså utan ja. det i ljuset så det spricker. Ja men
1: herregud, det är ju, mm. alltså, alla rörelser blir ju farligare i, om de är helt oskyddade.
0: Mm.
1: Alltså utan insyn. Det är ju, där kan ju vara som vilken galenskap som helst men
0: det växa. skulle nog dina kritiker hålla med om också att, att jag plockar fram argumenten i ljuset och sen kritiserar och visa att du inte accepterar den typen av ja men varför hållning?
1: måste jag visa upp att jag inte accepterar jag, här, då är vi tillbaka på det vi pratade om sist mm. jag ger en plats för, alltså, för samtalet Mm. De, jag litar på att de människorna som lyssnar på samtalet de får tolka, de får bilda sig sin uppfattning utifrån det, fatta sina beslut. Jag är så trött på det här att konstanta behovet av att hela tiden markera sin egen godhet. Alltså i, i ett samtal. Jag, jag har inte det behovet. Och jag, jag tror att vi måste backa lite från det för att alltså annars så blir, annars hade det inte varit ett samtal, då hade det ju varit en eh, någon slags eh, moralistisk uppvisning.
0: Men tror du att alla dina kritiker kritiserade dig för att du markerar sin godhet? Det blir ju väldigt tror, banalt på något sätt.
1: Jag tror att det är Jean Frick lärde mig ett annat ord som var han pratade om ett journalistiskt våldskapital. Han sa att han besitter idag ett väldigt stort journalistiskt våldskapital. Jag tyckte det var ett väldigt otäckt, ett väldigt träffande ord över hur vårt medieklimat, vårt offentliga samtal ser ut idag. Där, eh, där det verkligen är ett... De allra flesta är ju inte rädda för att bli kanske fysiskt nedslagna det, det farliga alltså det, det värsta man kan göra mot en annan människa idag är ju att skada någons rykte mm. det, det är ju det, och det här hänger ju ihop med att vi alla har förvandlats till personliga varumärken som ska på något sätt försörja oss som våra egna varumärken och i och med att om någon bestämmer sig för att förstöra ditt rykte då, har du, då spelar det ingen roll om du har rätt för då, då kan det där eh, den som då sitter på ett eh, våldskapital, journalistiskt våldskapital eh, kan eh, förgöra dig. Och folkdomstolarna idag är ju starkare än rättsstaten. Eh,
0: Och så. det behöver ju inte bara vara journalistiska Nej. domstolar. Nej. Det kan ju vara en influencer. Eller ja, jag som men, har när mycket jag säger match. journalistiskt så kan
1: det vara alltså hel, alltså allt som, som... Någon
0: med högt attentionsvärde. Exakt, liksom. mm. som
1: kan göra det. Och därför så tror jag att det här tror jag de allra flesta idag är rätt rädda för- att få sitt eget eh, varumärke förstört mm. faktiskt. Och då är man väl, det är därför man har ett sånt enormt behov- att hela tiden markera att man tycker rätt. Mm. Mot dem i de kretsar där man själv är mån- om att hålla sig väl med.
2: Mm.
1: Och det här går före tänkandet. För man vet att sanningen spelar ingen roll på kort sikt. Och det är så djupt, djupt sorgligt- att det är, men jag tror att det är väldigt mycket rädsla och därför blir det inte det heller banalt. Grunden för även det är rädsla. Du vet, Gellert Tamas skriver i den här boken Det svenska hatet. att eh, Han pratar med en människorättsjurist i det forna Jugoslavien och frågar henne hur kommer det sig att kriget bröt ut så plötsligt? Och så, det kom inte plötsligt. Mm. Vi dödade varandra i medierna. Mm. långt innan bomberna började falla. Just det. Men jag skulle jag koppla tillbaka till det där med privilegierade argumentet för att jag, jag var ner och pratade på en skola i, i klippan och så berättade jag om det här och så. Sa jag att berättade just om, att jag fått kritik för att jag är vit och privilegierad och så och att det var bara därför jag kunde ta samtal. Mm. bara skratta eller och så här, ha, Jag skulle säga att det är privilegierat att säga att man kan avstå ett samtal. Jag måste ta de här samtalen varje dag. Det är ingenting jag kan välja att avstå från. Mm. Och samma sak när jag Oh
0: Wow, vänta, den är ju tung.
1: Ja, men det är ju det. Jag tycker att det vänder lite... Alltså så här, mm. Just det. Pratar du med poliser, med sjuksköterskor, med lärare?
0: Det är ju att vända en del av verkligheten ryggen. Alltså det finns ett enormt fraktfullt i... Och jag säger, jag säger inte att det kommer ifrån frakt- men det blir en fraktfull handling. Att säga att man väljer bort vissa personer- och vissa typer av samtal för att det... Just det.
1: Och, då, nej men, och där tycker jag också att den vändningen- tydliggör också att de som försöker framstå som att de slår underläge egentligen har blivit till stor del de nya eliterna.
0: Mm. Vilka då till exempel? Ja, men jag menar det är konkret.
1: privilegierat att kunna avstå. Mm. Att se att det är min rättighet att slippa höra de här åsikterna. Mm. Då är du inte i den verklighet som en, som en lärare, som en polis, som en sjuksköterska tvingas möta. Mm. Du är inte bland det Göran Häglund kallade verklighetens folk.
2: Mm.
1: Så, det är ju så här samhället ser ut. De här åsikterna finns. Antingen väljer vi att se det eller också väljer vi att tro att, eh, att vi kan stå utanför det. Och på två sätt finns de inte.
0: Sen, sen studsar jag av andra anledningar på ordet privilegierad. Mm det är väldigt provocerande för mig för, för att jag tycker att det är löjligt jag tycker att det är, att säga att en man är privilegierad eller att säga att en vit person är privilegierad eller att säga att någon egentligen är privilegierad tycker jag är löjligt för att alla har en jävla kamp att, att tas med det, det är hemskt och svintufft att vara människa Punkt. Nu tycker inte jag synd om människor, eh, August Strindberg, men jag kan konstatera att, att existensen är jävligt förvirrande och kaotisk för alla som råkat ha, ha fötts på olika sätt. Jag hade den här diskussionen med Per Granqvist när han var med och han, han drog den här som jag tror han har lärt sig att han ska säga. Jag som vit medelklass man som är privilegierad, jag bara men vadå? Så, du glider ovanpå allting, eller du har det inte tufft. Jo, men det är klart att jag är tufft. Men vad är det då, Per? Är inte det en av dina kors att bära? Är inte det en kamp för dig? Jo, men då har han lärt sig att han måste säga det här som någon slags mantra, annars kommer folk hoppa på honom. För att vissa kamper är tydligen värre än andra.
1: Ja, där nu kan jag i fred tycka att det ligger något vackert i Strindbergs det är synd om människorna. Inte så där att jag går och tycker synd om folk, men det är någonting ändå det är en insikt om att det är tufft att vara människa och att vi har mm. ingen rätt att döma någon annan för vi vet så lite om varandras liv mm. och jag, menar, jag kommer aldrig att glömma ett eh, samtal jag hade om det var en debatt på BF om separatistiska rum och hela jag inser väldigt snabbt att jag har hela salen eh, hela panelen och moderatorn emot mig och hela debatten börjar med att en i panelen säger åt mig att du har ingen rätt att uttala de här frågorna för att du är vit, heterosexuell medelklass har det ekonomiskt bra och har haft en jävligt najs nice uppväxt och jag har aldrig träffat personen i fråga tidigare och jag oh, wow. och, och då är det ju liksom kört för mm. att del, och, och i mig så blir man bara en sån stor sorg men vad vet du om vilken kamp jag har haft mm. eh, eh och, och då kan jag, kunde jag ju bara säga, och, och jag sa inte det då men då handlade det väldigt mycket om jag menar, jag var jag var inte jag var vit, ja det är jag men att förstå alltså dels så slår man ju undan hela idén om hela grunden för konsten som är att jag tror att jag kan sätta mig in i hur en annan människa har det det är ju, alltså det är ju själva grunden för allt konstnärligt skapande och har varit genom historien, eh, så att det är ju, men, men också det där att jag tror att just för att jag ingenting vet om den andra, så vet jag kan jag också säga att jag vet allt för vi har tillgång till samma uppsättning känslor och vi vi, bär, alltså vi kan inte värdera människors smärta. och här handlade det ju väldigt mycket om att jag inte kunde förstå. Eh, hur det känns till exempel att bli påhoppad av rasistiska påhoppningar, exakt det kan jag inte förstå men å andra sidan så har jag haft en sjukdom i 30 år som gör att folk kan hoppa på mig och säga att sådana som du borde inte få visa dig ut eller jag blir äcklad av att se din kropp eller... Eh, den typen av så jag hade en, en direkt referens egentligen till väldigt mycket av det där som jag tyckte var helt irrelevant att dra upp för jag tyckte att frågan var större än så mm. men det fick mig att det blev så tydligt att vi har ingen rätt att men som du sa alltså värdera smärta det är tufft att vara människa.
0: Jo men också att jag tror inte nödvändigtvis att kärnproblemet är att vi försöker sätta oss in eller veta för mycket om den andra. Jag tror att kärnproblemet är att vi gör den andra till något annat än oss själva. Och det, det gör jag och du också eh, när vi glömmer bort komplexiteten i andra människor. Jag menar, det, det, är, det är mycket lättare att göra karikatyrer av andra platta karikatyrer. Och sen utgår ifrån sin egen komplexitet med alla olika motsägelser och paradoxer och, och nyanser och kaoser du bär inom dig. Men det glömmer vi ofta att andra också bär. Att de inte är rationella, att de är motsägelsefulla, att, att de kan förändras, att de ibland säger saker som de inte menar, att, att subtitlen inte alltid stämmer med filmen, <laughs> så att säga. Och det, det kan vi förlåta oss själva med- men när det kommer till någon annan så vill vi paketera dem i någon slags greppbar karikatyr det
1: Ja, men det handlar ju egentligen bara om att vi har återvänt till ett enormt kollektivistiskt tänkande. Alltså, du blir hela tiden representant för en grupp på olika sätt. Alltså, du, du läser in mig för att jag är kvinna eller vit mm. eller så läser man in mig i en viss grupp där jag tillskrivs vissa åsikter och egenskaper alltså slutar att se varje människa som en
0: individ har, på vilket sätt har vi det menar du? har hela samhället dragits åt det hållet?
1: Det har, jag skulle säga att det har dragit mer åt det hållet ja det är min, min upplevelse från att det ändå var en, en helt annan jag ta bara Hela arbetarrörelsens bildningsresa var ju en idé om att individen skulle utvecklas och mm. växa. Och, och här går ju den hand i hand egentligen med eh, den idé om bildning som har funnits inom den klassiska liberalismen. Mm. Eh, så att, eh, att, 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 att du ska inte vara... Och, och det, men det här var ju också egentligen... Man pratar ofta om det svenska välfärdssamhället som någon slags kollektivistisk skapelse men det var ju tvärtom. Det skulle ju göra det möjligt för varje människa att inte vara beroende av eh, sina föräldrars inkomster eller klass eller någonting. Mm. Eh, utan du, vart du än kommer ifrån skulle det vara möjligt att göra den här resan och mycket genom en bildning mm. eh, så. Och det var ju också det här som gjordes alltså, både arbetarrörelsens framgång men också det grunden i det svenska skolsystemet eh, att vi faktiskt hade ett av världens mest jämlika länder i mitten av 70-talet där. Sen har du i takt med eh, eh, att man börjar montera ner det vi slår sönder skolan så har vi ju fått se ett mycket mer segregerat samhälle. Alltså vad det gäller både bostad, skola, bildning och återigen att bli en klassfråga. I och med alltså den stora flyktinginvandringen så har det ju kommit per automatik att man har börjat prata om kollektiv igen. Och parallellt med det här har ju också vänstern då drivit och här är det ju en god vilja i grunden. Man vill ju man vill få syn på Alltså marginaliserade grupper, vare sig det handlar om eh, samer eller muslimer eller att de har varit bortprioriterade eller eh, inte har samma rättigheter. Men i och med att man då börjar driva den kampen som kollektiv så blir det så lätt att det här följer med.
0: Jag, jag tänker att det under, under flera decennier har varit extremt Framdrivet och, och, och funnits en extremt stark tro på att individualismen ska lösa, ska lösa alla våra problem. Och jag, jag, menar, jag, jag tror ju precis som du på, på att starka individer skapar ett starkt kollektiv, men det har varit en idé som har skjutits fram så hårt i, i skyltfönstret att vi, ska, att vi ska bli räddade av individualismen. Jag, jag, jag ser snarare att, för jag ser också de kollektivistiska strömningarna, men jag ser som en. Som en kamp mellan dessa, att den här kollektivistiska motreaktionen är just en motreaktion mot någon slags hyperindividualism som också har skenat.
1: Ja, fast den där individualismen den har ju bytt spår för att den den individualism skulle jag säga var positiv var ju den som strävade efter att ge oss alla samma förutsättningar från början. Mm. Alltså skapa ett Skapa ett jämlikt samhälle i grunden där, där, där det finns liksom hyfsat lika möjligheter. Mm. Så. Men jag ser det som att när man började montera ner det så gjorde ju det också med individualismen som förtäckning. Men då var det en slags kommersialism, alltså kommersiell idealism mm. eh, som... Och som växte jättestarkt. Och i takt med att man monterar ner det här och vi får ett mer och mer ojämlikt samhälle. Och då börjar vänstern istället svara med kollektiva mm. lösningar. Mm. Och det är det här som jag tror nu blir fel åt alla håll och kanter. För att eh, pratar en grupp om eh, kollektiva rättigheter för, för den här gruppen då kan en annan grupp som vill... Eh, vill inte ge den gruppen rättighet också tillåtas att skapa ett kollektiv?
0: Ja, men Det blir som att det, ena gänget spelar fotboll och andra gänget spelar hockey. Och så är man arg på varandra för att de inte är så här. Du fattar ju inte reglerna. Nej men vi spelar ju fotboll. Nej det gör vi inte. Vi spelar hockey. Och så från andra sidan så ser de, så är de andra idioter som inte fattar att vi spelar fotboll. Och då, då, då blir det ju något slags... Eh, det blir ju för det första otroligt svårt att bygga ett samhälle där vi har två väldigt olika riktningar och två väldigt olika metaforer även om individualism och kollektivism alltid har varit en slags eh, alkemisk dans så nu börjar det slut nu slutade det vara en dans och börjar istället liksom riva isär samhället men jag tänker att det är precis den här friktionen som uppstår när du vill samtala för att för dig är det en individ som sitter där men för en person som är inne i det kollektivistiska alltså är det inte bara en individ det är strukturer och det är privilegier och det är, det är kollektiv och det är allt, alla möjliga slags filter där framför, så ni pratar inte ens samma språk.
1: Nej och det är det som är problemet men problemet att man kan inte prata med en struktur man kan bara prata med en människa och det är väl min utgångspunkt men, men det jag det som har gått upp för mig är att väldigt många av de här metoderna som handlar om separatism eller identitetspolitik eller jag har ingenting emot dem när de används som gräsrotsmetoder underifrån mm. faran är när det börjar plockas upp av institutionerna och, och, alltså, och sugas in där för det det är då det blir när man gör politik av det som det kan bli farligt att börja missbrukas och bara för att ta ett exempel på det där, ja på jag om, om man ska söka pengar till kulturprojekt från Stockholms stad idag då ska du göra ett kryss i en ruta om ditt kulturprojekt främjar romer, judar, Tornedal, svenskar, ja, någon av de fem nationella minoriteterna. Och Jag kan se att de fem nationella minoriteterna kanske har varit underprivilegierade vad det gäller pengar till kultur. Men då ska, och jag kan sympatisera med deras kamp att få mer pengar. Men när det nu är helt plötsligt, för, ovanifrån, från politiskt håll ska jag göra ett kryss i en ruta om mitt kulturprojekt främjar romer eller judar då kan jag tycka att det börjar bli rätt obehagligt. Med nuvarande ledning i stadshuset så vet jag att ett kryss i den där rutan är förmodligen ganska bra. Men det räcker med att det kommer en ny ledning i stadshuset så kan ett kryss i samma ruta betyda något helt annat. Det är någon slags intellektuell blindhet att man inte fattar vilka dörrar man öppnar om man institutionaliserar det här kollektivistiska synsättet.
2: Mm.
1: Och det skrämmer mig. Vi måste skilja på att använda det underifrån eller att när makten plockar upp det. Det får vi inte göra. För då slår vi undan grunden i hela den liberala demokratin. Och vi, vi kan inte... Vi kommer inte längre kunna kontrollera att det inte missbrukas. Och här, alltså den, de, här går det väldigt fort ibland att ända, i den goda, alltså för den goda sakens skull ändra vissa grundläggande spelregler. Man ser det också nu, man är ute på ganska halis när det gäller hela... Eh, och det har de också fått kritik för, nya terrorlagstiftningen och det här. Att man för att liksom, för, avrädsla igen... Mm. Eh, för eh, fruktansvärda krafter så vill man göra någonting gott men ja det finns vissa spelregler som man inte som vi måste värna först.
0: Jag tänker att ett sätt att lösa problem på är att lagstadga, att bestämma så får man inte göra. Jag tror inte det löser problemet. Jag tror att det eh, lägger ett lock på och det skjuter undan problemet till någon annan. Till den här eh, klassföreståndaren i klippan. Eller till eh, någon fångvaktare. Eller till eh, en psykolog. Eller till någon på BUP. Eller till någon familj. Eller till nästa generation. Jag tror inte att det är så vi löser problem. Men det är vad, det är vad jag tror. Um, samtalet, att ta det samtalet eller, eller att rättare sagt titta på det som skaver. Att titta på konflikten, att lyfta fram konflikten, att lyfta fram traumat, smärtan. Eh, och med det menar jag inte bara traumat och smärtan i, i mig utan också i vårt land titta på det, lyft fram det som gör ont i vårt land och prata om det vi, jag tror inte nödvändigtvis att vi som kultur är vana vid att göra det jag tror att vi, vi är vana vid att, att, det, att det sköts, att det regleras att det är någon myndighet eller institution som plockar den bollen jag ska inte behöva dela med det mina barn ska inte behöva dela med det Ehm. Um, vi var och höll samtal på en skola med samtalsaktivisterna. Och då var vi där och, och utbildade både lärare och elever i att kunna ha obekväma samtal och kunna ha konfliktfyllda samtal och kunna ha trygga konflikter med varandra om det som skaver. Om vissa komplexa ämnen, vi kunde prata om psykisk ohälsa, vi kunde prata om rasism, vi kunde prata om jämställdhet. Och då var det en förälder som ringde till, till rektorn dagen efter. Och var så fruktansvärt jävla arg över att hennes barn skulle behöva prata om så här jobbiga saker på skoltid. Och det säger jag inte för att rallera, det säger jag verkligen inte för att på något sätt sätta dit varken barnet eller, eller, eller mamman. Utan bara för att det det var så fullkomligt... Jag, jag blev chockad för att i min värld var det så befängt och ens säga eller, eller att se på livet... Som en behaglig resa där du inte ska behöva utsättas för jobbigheter. Och det visar ju på vilka, vilka otroligt olika världar vi kommer ifrån. För att jag har lärt mig att hemifrån där jag, där jag kommer från min uppväxt handlade om att, att, att livet är jävligt tufft. Livet är en kamp, men vi ställer oss alltid upp igen. Vi, du kommer bli knockad och du kommer ställa dig upp. Du kommer, du kommer få en smäll och så kommer du bli starkare. Det har jag vuxit upp med. Så jag letar ju efter friktionsytor och skav. Jag letar ju efter möjligheter att bli, att bli starkare. Även om det finns en del i mig som är otroligt konflikträdd också. Eh, jag, jag tror att det, det var väl samtalet med Henrik Schyffert va? Som jag pratade om att jag kan känna att jag har både en tiger och en nasse. Alltså inte som en nazist utan som Nasse Inalepu. Att båda de här två karaktärerna finns i mig. Att jag är både jävligt kaxig och fullkomligt livrädd. Har du de här två i dig också, eller känner du att du är mer tiger eller mer näsa?
1: Nej, men som det jag började så. Jag är nog skräckslagen för det mesta. Mm. Men har valt en annan väg att hantera rädslan än, än att gå med i en skytteklubb och lära mig skjuta. Mm. För jag skulle inte. Och jag, 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 jag vet att jag inte skulle bli, bli tryggare. Av det. Och jag vet att börjar man den resan så finns det inget slut. Hur många vapen ska jag ha? Hur många extra patroner ska jag ha? Och vi ser ju idag så starka krafter som också utnyttjar det här. Alltså som tjänar vi har aldrig varit så trygga i Sverige någonsin som idag. Man har aldrig sålt mera larmutrustningar eller vad den typen. Men
0: vad menar du med att vi har aldrig varit så trygga? Nej, men
1: alltså om du tittar på risken att utsättas för någon slags brott Aha. eller att dö när du går hemifrån var ju mycket större i början av 1900-talet.
0: Men blir inte det lite som att visa en flygrädd person-statistik?
1: Jo, nej, men jag menar, det biter ju inte. Nej, precis, att säga så. Men jag, jag menar att här kan man ju bara se att det finns väldigt... Uh, nej, och jag säger inte det för att ralliöra över de som är rädda. Nej. Jag kan bara se att jag tror det är farligt när man antingen kommersiellt eller politiskt börjar använda människors rädsla.
2: Mm.
1: Och det... Det tror jag, är det någonting att man ska akta sig för i ett samhälle så tror jag det är det. Men det är ju väldigt effektivt mm. just för att det inte finns någon botten. För har du köpt ett larm då måste du ha rädsla för att om det går sönder måste du ha till. Eller till. Jag kommer ihåg, jag, det var så. Det där gick verkligen upp för mig. Jag har haft ett litet hus på Öland i tio år som jag sålde i somras. Och så. Eh, så ringde mäklaren sen och sa så här, jag undrar om du vill teckna en sån här försäkring mot dolda fel i tio år kostar bara jag, jag, jag ihåg, 800 kronor om året eller något sånt där eh, och jag, menar, jag hade ju besiktigat huset och det var klart jag och så, och så, eh, hade aldrig ens tänkt tanken att det skulle finnas något dolt fel om eh, sen och sen eh, och så, ja, men jag måste få tänka på det här för Ja, ja, han, 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 han hade i princip övertalat mig men jag brukar alltid tänka så, och helt så började, men, men tänk om jag nu tecknar det och tänk om det händer något efter 11 år hur ska jag, det är ju klart att det kommer och helt plötsligt så gick jag i två veckor och var så här, började bli jätteorolig att det fanns något dolt fel på det där huset som jag aldrig eh, överhuvudtaget hade tänkt tanken innan och hur han där och du vet det är bara så lite pengar och tänk om det skulle hända någonting så är det ju ändå en trygghet och, och jag insåg att jag är helt skräckslagen sen.
0: Men det är som de här löpsedlarna. Ja. Du vet, magknipet ja. kan vara cancer. Ja. Eh.
1: Nej, men det är ju... Alltså,
0: det är en plantering av rädsla.
1: Det är ju en plantering av rädsla. Eh, och så säljer man en lösning, mm. tror man.
2: Mm.
1: Och, och det här... Det är ju lite samma fenomen eh, som sker på så många, många håll idag. Nej, men jag ska svara på det mesta med... Med hårdare tag och strängare straff. Och, eh, det, jag tror inte att det finns någon... Och, alltså, det finns, vi människor kommer att vara rädda. Det tillhör livet, tänker jag. Och jag vill nog hitta andra sätt att, eh, att möta den rädslan. Eh, tillsammans med andra istället, tror jag.
0: För någonting driver ju dig vidare nu. Är det rädslan för vad som ska hända om vi inte tar samtalet i en rädsla för våldsamhet? Vad är, vad är det du är rädd för?
1: Nej men, nej men just nu det som driver mig är ju bara någon slags tro att sanningen lönar sig. I längden. Att jag. Nej, men jag, jag skulle säga så här: Att jag har kommit fram till att. Vem som helst kan svika. När som helst. Och om jag då börjar anpassa mina åsikter och mitt handlande. Efter vad andra. Vad jag tror att andra värderar. Och om någon ändå sticker en kniv i ryggen. Då har jag ju dessutom svikit mig själv. Och då blir jag fullkomligt ensam. Mm. och om alla sviker då vill jag ändå stå kvar med känslan att jag kan se mig själv i spegeln och veta att jag har gjort vad jag tror på
0: Är det många som har liksom svikit eller, eller unfriendat dig eller haft inte bara journalister eller, eller offentliga personer som har kritiserat utan även liksom vänner och bekanta som har vänt dig i ryggen baserat på, det, på de samtal du har tagit senaste åren?
1: jag skulle säga att en avgöra, det var två avgörande punkter det första var när jag bjöd in Bert Karlsson till ABF-huset eh, kan tyckas oskyldigt men det blev fick större konsekvenser än jag trodde och sen var det samtalet i Hornstull och det tillsammans med en strid som jag hade i augusti när, när jag skulle göra ett jobb tillsammans med Forum för levande historia där min föreställning skulle spelas i Bålänge och en en av de medverkande från Bålingen vägrar stå bredvid Oldos Javidi på scenen. Eh, för att Oldos Javidi blev utsatt för ett drev i somras där hon blev kall en skådis då, som då blev uttänkt som antisemit. Eh, nu känner jag henne och kan tycka att det var ett klumpigt uttalande hon gjorde men att från det stämpla henne som antisemit det var... Ja, men du vet hur drevet kan gå. Så. Men den här personen vägrar då stå bredvid henne på scenen. Och jag säger att men jag kan inte plocka bort en skådespelare från scenen för att en annan person inte vill stå bredvid henne. Mm. Det kan inte jag göra som regissör, mm. säger jag. Och då väljer Forum för levande historia att lägga ner alltihopa. Och för mig blev det en sån där djup sorg över hur, hur långt det kan gå, alltså hur rädd man kan vara för de sa sen nej men vi tror inte att Oldos är antisemit men tänk om någon annan tror det eh, och tänk om, tänk om, tänk om tänk om, och helt plötsligt var det deras rykte det hela handlade om och då, återigen då är ryktet viktigare än att göra det man faktiskt tror är rätt mm. men för mig var det så uppenbart att jag kan inte som regissör göra det här jag kan inte ta bort en skådis för att en annan person inte vill stå bredvid henne. Det går ju inte. Och, och det startade liksom den här serien, den här hösten på något sätt av, där allt som jag egentligen bara det känns som att jag gjort precis samma sak som jag gjort i alla år. Och helt plötsligt har det blivit tok, kontroversiellt. Mm. Och det jag har upplevt är att eh, många fler än jag trodde har varit väldigt mycket snabbare än jag hade väntat mig att döma och framförallt de som ändå har följt det har gjort under ganska många år. Eh, så, eh, men sen är det ju också helt andra människor som som då eh, kommer fram nu efter serien i Svenska Dagbladet. Jag har aldrig varit med om det slika, att bli påhoppad flera gånger om dagen på stan med människor som vill diskutera om det är rätt eller fel att inte ta kvinnor i hand eller eh, att det faktiskt är viktigt att vi pratar om det så att klimatet har blivit en medelklassfråga. Eller det, eh, så att det finns ju också människor som vill diskutera innehåll. Mm ett enormt sug, det är ju någon sån här tyckande klass som bara tycker är rätt eller fel att prata med vissa personer men de allra flesta längtar efter att prata om innehållet mm. och det driver mig ju ändå vidare.
0: Jag har lagt märke till en grej och jag vet inte om du känner igen det här men jag vill bara bolla det, jag har inte sagt det högt tror jag innan här i podden men sen vi startade Hur kan vi? Så upplever jag att det är en annan grupp människor som kommer fram till mig på stan än vad som kom fram tidigare för jag tror att både du och jag var ganska liksom, eh, omhuldade av andra kulturpersoner och kulturarbetare och, och kanske folk som ja, men lite mer medelklass eh, övre medelklass media, eh, personer och, och kulturpersoner och nu jag kan inte riktigt sätta fingret på det men, men jag provpratar nu bara ehm Senaste året sen vi startade Hur kan vi? Så är det ju fler eh, ja, men vanligt folk som kommer fram på stan. Alltså det är fler. Jag har aldrig sett mig som tillgänglig. Jag har alltid vet, haft lite sådär poetpersoner tror jag. Så att det, det har inte varit så många eh, säkerhetsvakter eller vaktmästare eller flyg platspersonal eller servitörer eller liksom den typen av personer som kommer fram till mig. Det har inte jag upplevt tidigare, men nu kommer de fram hela jävla tiden. Alltså varannan servitör tackar för det vi gör på podden. Varannan vaktmästare som, eller varannan person som kommer fram är, är vaktmästare eller städare. Um, och nu är det tillräckligt många som har gjort det under ett år att jag börjat se ett, ett mönster. Kan, känner du igen det eller?
1: Ja, och jag tror att det var det här jag upplevde hände när jag bjöd in Bert Karlsson mm. till ABF-huset. Det var en enorm kamp att få ta in Bert Karlsson på ABF. Man får ju inte ta in en Sverigedemokrat. Nu är ju inte han Sverigedemokrat, men på ABF. Det finns ju en sån policy att man inte får det. Fortfarande? Nej.
0: Man får inte ta in en Sverigedemokrat på ABF.
1: Nej. Och, och det är ju för mig ett svek mot allt och nu pratar vi ABF Stockholm mm. ett svek mot allt vad arbetarrörelsen har stått för hela idén om bildning och kritiskt tänkande och jag hade ju flera diskussioner med ledningen om det här och eh, har ju eh, verkligen försökt förstå hur de tänker eh, och tagit de här striderna och, och så, när, när jag till slut fick igenom att ta in Berti, det kommer ju en helt ny publik till ABF-huset. Mm. Mm. Och då gick det upp för mig. Och jag pratade med så många av dem. Och det var väldigt många som tidigare hade röstat på Vänsterpartiet men som nu röstar på SD mm. som kom. Mm. De skulle aldrig ha kommit till ABF idag om det inte varit för att Bert var där. Just det. det fick mig att få, få syn på. Lite samma sak med det här jag snuddade vid när jag pratade om, att, om begreppet privilegierat. Mm. Att även en sån institution som ABF har delvis blivit en elit idag. Man har svikit om man företrädde förut utan att märka det själv
0: lite grann. Och vilka så, var det man företrädde förut?
1: Det har ju varit de, de som faktiskt... Alltså Bildning har blivit en klassfråga igen. Eh, det, och, och nu är jag medveten om med att jag generaliserar. Men det är ju ändå eh, de som kom den dagen till... ABF-huset. Det var inte den kulturellt bildade medelklassen
2: mm.
1: som till stora delar annars ofta går där. Mm. När det inte handlar om att man har upphandlat alltså, undervisning, konvux och den typen av. Eh, men till evenemangen så. Och eh, alltså att klass idag, väldigt mycket handlar om kulturellt kapital. Mm. Och väldigt många av de här rättighetsrörelserna, vare sig det handlar om antirasismen eller feminismen, eller HBTQ-rörelsen, har faktiskt delvis blivit. Eh, jag skulle nästan. Det, det kan vara hårt att säga, men en form av kulturella eliter i samhället idag. Eh, Hur då de är. Det? Där, ja för att man använder språk som man tvingas, som är väldigt akademiskt, mm. som man måste det är väldigt lågt i tak vad man får säga hur man uttrycker sig innan man åker ut om man passar in eller inte det krävs en, en tillhörighet och de frågor man driver är ofta är kanske inte de traditionella arbetarklassfrågorna. och jag kan det är tio år sedan i år som Göran Hägglund hade den här debattartikeln idén där han pratade om verklighetens folk. Eh, och eh, hela kultureliten var rosenrasande. För han satte då, han målade upp en klyfta mellan kultureliten och verklighetens folk. Och jag var, tillhörde också de som var rosenrasande. Mm. Tyckte att han var en fullkomlig idiot. Pratar om, så förraktfullt om kultureliten som sviker verklighetens folk och nu kan jag bara tänka att jag förstår vad han pratade om. Jag kan se att den klyftan har vuxit väldigt mycket de här tio åren. Och jag tror inte att, eh, jag tror att vi var många som inte fattade vad som höll på att hända. Du vet, jag var på ett sånt där eftersamtal, på ett samtal- efter en föreställning på Dramaten och så inleder Moderaterna och säger att och vi som är här ikväll och är de goda humanisterna och du vet jag bara, jag gick därifrån jag, jag kan inte vara i ett sånt rum mm. där det är en sån självklarhet att vi som är här är de goda humanisterna det nej men jag, jag tror att det har ja, det det slog men det var alldeles nyligen jag, jag kom på att det var faktiskt tio år sedan han skrev det där om verklighetens folk och hur det hur den bilden har har jag helt plötsligt fattat
0: Men jag tror också att både du och jag har ju kommit ifrån ett sammanhang jag kan känna igen mig i eh, även om det är smärtsamt att erkänna nu att jag har ju stått där och känt att jag tillhör de goda eh, humanisterna jag har ju stått på den bergstoppen själv och skådat ut över samhället och haft stora visioner om hur vi ska göra saker och ting bättre utifrån vad jag tror eh, är gott och sett mig som en av de goda. Och för mig har de tio senaste åren inneburit att jag dels har löst upp hela den här uppdelningen mellan gott och ont eh, men också slutat se mig själv som en förespråkare för det goda, vilket är naturligt naturlig följd av det. Men jag omsätter också extremt mycket mer tvivel och ångest. Då.
1: Ja, men, ja, men jag säger det ja, samma Apropå jag... Strindberg,
0: det är så mycket, mycket mer synd om mig idag än det var för, för tio år sedan när jag så här var en duktig kulturarbetare som gjorde det man skulle. Det var lättare för tio år sedan.
1: Nej, men jag menar, det, det är ju klart att det är med en enorm sorg. Nej, men jag ser hur jag har strävat från att komma från ett helt icke-kulturellt hem i norra Norrland till att ta mig in i denna kulturelit, mm. arbeta med de frågor som jag tyckte var viktiga med fredsfrågan och sen helt plötsligt inse att, att vi har till stora delar gjort fel. Vi har mm. bara ökat klyftorna. Det är ju klart att det är en, och på så sätt så eh, har jag, jag har blivit så mycket mera ödmjuk inför utmaningen det kommer att innebära att i det läge vi befinner oss nu lyckas upprätthålla demokratin och inte öka polariseringen jag, menar, jag har tidigare eh, ofta pratat om aktivism och, eh, och sånt och jag är otroligt tveksam till den typen av metoder idag för det är så väldigt mycket som bara riskerar att spä på polariseringen eh, och så att Nej, men det, det är med att, men jag skulle inte säga att det är mera synd om mig idag. Jag tycker Nej, ju att jag det är en, Varje ny insikt är ju en... Om man nu... Väldigt många är ju väldigt rädda för att byta åsikter. Och, men men jag, jag är ju samtidigt... Jag tillhör ju nästan någon som blir glad när jag märker att jag har bytt uppfattning om någonting. För då tänker jag att jag har utvecklats.
2: Mm.
1: Och, och här... Alltså, sista halvåret har jag fått ompröva väldigt mycket av det jag tidigare har stått för. och Jag kan ju bara stå och le när jag läser en text som jag skrev för kanske 8-10 år sedan där jag ville förbjuda att kulturministern skulle förbjuda all reklam eller... Såna här. Apropå du sa att du inte trodde på förbud Jag, jag trodde väldigt mycket på förbud Tidigare men Jag har jag ju jag suttit och sagt Aa.
0: exakt Aa. samma sak jag, suttit, mm. jag hade borgmästaren i Bogotá Som förebild Aa. För han förbjöd ju utomhuvudförklam ja, jag, mm. jag tyckte att det var så fantastiskt Och sen så Jag tror att det var Aron eh, Flam Som konfronterade mig med det han bara, men Du tror väl på frihet ja? Och du vill förbjuda reklam hur fritt är det? Hur, 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 hur fritt tänkande är det egentligen? Och jag inser att jag har ju också massa blind spots och gamla gamla rester som ligger kvar eh, lite utan att jag vet varför. Det är som, det är som spara symbolen i Word. Du vet. Varför är det en diskett? Varför Nej, men det är ju det fortfarande en är... diskett? Liksom? Nej,
1: men att ompröva gamla sanningar tar ju tid. Ofta, mm. Eftersom att det handlar ju om hela ens alltså vad man faktiskt har byggt sin, sin världsbild på. Det var väldigt roligt när jag skrev den där texten om det var något av det första jag skrev offentligt det var när, precis när det måste ha varit när Lena Adelson tillträdde tror jag Så, för då ville hon ju avskaffa reklamskatten Och då skrev jag något text där att en kulturminister varför ska hon göra det, en kulturministers uppgift borde väl vara att av, alltså förbjuda all reklam När var det här? Det här måste ju ha varit då ja, men vad kan det vara, åtta, nio år sedan mm. ganska precis
0: mm.
1: då och det, där, det, det var mitt första riktiga drev som jag utsattes för då för då ville ju jag skapa nu. jag var ute svenska dagblads ledarblogg de länkade till en insamling som skulle skicka mig till Nordkorea och la upp en bild på mig och Nordkoreas diktator och så, det är ju eh, ganska kul ja, och så de, då var det inte kul nu kan jag skriva, nej jag, jag fattar men, jag fattar, men utifrån jag ja eh, eh, jag var ju bara god då mm. men och de skulle betala resan om jag låg och söka uppehållstillstånd. De fick in 500 kronor. Men, så jag kom aldrig iväg dit. Men, men, det var, men sen så gör man en resa och inser att konsekvenserna av det, vad, vad annat måste vi förbjuda då? Mm. Och, och det där blir en, jag tycker om sådana resor. Att faktiskt, jag kan säga, ja oh men vad häftigt att jag då tyckte så här och nu, mm. nu tror jag inte på det längre av de här anledningarna.
0: Tycker du att det är lätt att ändra sig och, och, och vad händer med omgivningen och människor runt omkring dig i den befintliga flocken när du, när du byter inte bara åsikter utan när du, när du omprövar dina djupt liggande värderingar? Vad är effekterna liksom?
1: Jag skulle säga att de djupt liggande värderingarna har ju egentligen inte ändrats. Det handlar om metoderna, hur man ska upprätthålla dem i, i större utsträckning. Men, men många omkring blir ju väldigt provocerade. Mm. Jag vet nu, eh, inför valet så blev jag ombedd av en teatertidning att skriva en, en artikel om kulturpolitik inför, inför valet. Och jag, eh, jag skrev en artikel som jag själv var väldigt nöjd med. Eh, och så får jag tillbaks den och redaktören säger att hon tycker den är väldigt otydlig och jag fattar ingenting för det var bland det tydligaste jag har skrivit så, ja men jag hade ju förväntat mig att du skulle skriva ett brinnande försvar för den offentliga kulturpolitiken och att du skulle uppmana folk att gå och rösta eh, och så säger jag ja, fast nu är det ju så att jag går med två stora tvivel inför det här valet och det ena är om jag själv ska rösta och det andra är om kulturpolitiken överhuvudtaget spelar någon roll <laughs> <laughs> och, men då Oj. hade hon liksom, hon hade förväntat sig att jag skulle skriva en typ av artikel utifrån ja. vad jag har stått för tidigare Just det. Och, eh, nej men, och det var också så tydligt hur jag reagerade på det har ju skett stora nedskärningar på kulturområdet efter valet i många delar av landet inte minst här nere i, i Skåne eh, och så vet jag att hade det här varit för, för ett antal år sedan så skulle jag omedelbart ha hoppat på alla tåg och att bara så protestera mot nedskärningarna. Helt plötsligt så, så inser jag att okej, okay, nu har vi ett väldigt många små fria grupper som helt plötsligt tvingas lägga ner bara för att vi byter politiskt styre. Är det frihet? Nu när de kanske skulle behöva som bäst de här som kritiserar makten. Och helt plötsligt så inser jag konsekvenserna av att vi har definierat konstnärlig frihet som likhetstecken med en offentlig finansiering. Att det blir extremt sårbart. Helt plötsligt går det upp för mig.
0: Är inte det en ganska så djupt liggande värdering ändå skulle du säga?
1: Ja, nej, för mig är den... De, värderingen handlar om, den, alltså, om konstens frihet. Mm. Att jag ser konstens frihet som central i en demokrati. Mm. Det är den djupt liggande värderingen som jag vill värna. Och den är densamma. Jag har trott att den värnades bäst genom en så mycket offentlig finansiering som möjligt. Men helt plötsligt så inser jag att den offentliga finansieringen är underställd det demokratiska systemet som jag tycker som jag verkligen högaktar att tro på demokratin innebär också att jag måste på något sätt acceptera att vi kommer styren kommer att skifta politisk färg mm. olika styren kommer att vilja satsa olika mycket pengar på kultur och då blir det väldigt sårbart
0: Så när du säger metod så, så kan det betyda ideologi? Ja, okay. absolut okay.
1: För mig är ideologi faktiskt bara en, en metod också. Ja, ja. Det finns värden som frihet som är större.
0: Okay, men då kan, då, ja. då kan det innebära att du, ja, att du byter ideologi? För, ja,
1: för det här är ju helt ja. ett argument från höger.
0: Okej, okay, precis. precis. Det är, lite, det är lite dit jag vill det komma. Men, ja. Att När du byter ideologi så är det ju en ganska stor grej för den gruppen du har befunnit dig
1: i. Ja, och jag ty tycker då inte att det borde vara det. För att för mig är ju idén om... Den konstnärliga friheten och demokratin är ju mm. större. Tänk. Och om jag då inser att herregud så sårbart, det här är vi ju inte alls fria. Men det betyder ju
0: också att sanningen är större än grupptillhörighet för dig. Ja, men det du måste. Inte
1: nej, men, men för mig är det liksom centralt. Så då är det också en slags Men det är ju också där, ja, ja, därför jag inte. det är därför partipolitiken är så problematisk. Yeah. Eftersom att där är ju grupptillhörighet viktigare än sanningen.
0: Yeah.
1: Och det är ju. Eh, det är ju döden för de politiska partierna.
0: Ja, men då fattar du också varför folk blir så irriterade på dig i den <laughs> egna flocken när du håller på med sånt här. Och det är, det är också, jag tror det är där vi... Ja, för helt
1: plötsligt så ser de ju att jag tar ett argument som jag bara hört från Timbro tidigare.
0: Jo, men då grupperar ja. de ihop ja. dig med Timbro ja. för att de tänker grupp. Ja. Ja. I, deras, I deras värld är allting grupp. Ja. Så när du tar ett argument som påminner om en annan grupp, så tänker de grupp. Ja. Nu är hon inte med oss nu och med den andra gruppen. För att hon använde hon pratar som de brukar prata istället för att fundera på vad det faktiskt är du säger. Exakt. Ja.
1: Eh, inte alla, men många gör så. Eh, och det, det har ju blivit uppenbart. Men tycker inte du att det är roligt att ändra uppfattningen?
0: Jag tycker det är skitkul, för mig är det kul. Um, men jag är också medveten om vad jag har väldigt medveten om vad det gör med min omgivning på sistone. Ja. Men du, 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 du nämnde att, ämen, att det har funnits liksom både folk som har svikit och du fått knivar i ryggen och människor som har valt att, att, att inte stå vid din sida längre. Men, men jag har också upplevt det, det, det motsatta, inte bara... Folk som kommer fram på stan och hyllar podden och tycker att den är, den är fet. Men också att det har blivit ett slags filter för vad som är en sann vän. Jag märker att mina riktiga vänner har ju tagit ett kliv fram. Men jag har också fått nya riktiga vänner som har hört att ah, nu är det en annan frekvens här från tidigare kamrat Modiri, ikonen här borta han sänder på en annan frekvens nu och plötsligt så märker jag att det är en annan typ av personer som hör av sig till mig och, och även nya bekantskaper och nya vänner och de är inte så intresserade av grupptillhörighet på det sättet utan kan väl säga att de är väldigt mer intresserade av och brinner för, för. sanning är ju ett begrepp vi kan använda jag, tyck, jag tycker att det är spännande att byta ut sanning mot verklighet Um, och prata vad som vad som är när vi river ner alla idéer och alla slöjor och allt skimmer vad blir kvar och man kan mena på att det egentligen betyder samma sak, sanning och verklighet men jag tycker det svåra med begreppet sanning är att det påminner för mycket om något som är sant medan verklighet är det som återstår när allt som är falskt har brunnit ner
1: Mm Båda begreppen är ju har ju blivit problematiska- eftersom att vi på något sätt har givit människors upplevelser- och känslor samma vikt som kunskap mm. i debatten. Mm. Och sen är man förvånad över att fake news får sådant eh, genomslag. Det är ju inte så konstigt. Alltså Om man tillmäter din upplevelse av vad jag har sagt- lika viktigt som orden jag faktiskt har sagt. Mm. Eller, eh, så att eh, jag vet hur sjutton, vad man ska kalla det där, men det finns en, när, när du börjar prata om sanning och verklighet så tänkte jag på eh, Köstler har skrivit en, eh, en text om de intellektuellas roll i samhället och så redogör han för en, eh, enligt Oxford Dictionary, den första upplagan, så är eh, de intellektuella det klassiskt samhälle som strävar efter ett fritt tänkande.
2: Mm.
1: Sen i den tredje upplagan, då har definitionen av intellektuella ändrats till den bildade del av befolkningen som anses i stånd att skapa en offentlig opinion.
0: Okej. Okay. Vad, vad händer däremellan? Ja, men,
1: ja, men man undrar ju det. Och jag tycker det är så tydligt, alltså skillnaden mellan att sträva efter ett fritt tänkande och att vara i stånd och skapa offentlig opinion. Typ. Det
0: går ju från sanningssökande till ideologi.
1: Ja, men exakt. Och det är, var... Vi ska tala om
0: för dig vad du ska tycka. Ja, och, ja, men
1: och det var ju därför jag när du pratade efter sanningen där. Så för mig så är ju den där med sanning kan, kan bara handla om den där strävan efter ett fritt tänkande på något sätt. Mm. Eh, Medan det här att vad som kan vad som har möjlighet att skapa en opinion, det är ofta så långt ifrån sanningen som det kan vara och of, också så långt ifrån det här det intellektuella tänkandet som det kan vara, mm. eh, och där, det vi var inne och pratade om det jag upplever är ju att det är ju ändå de som på något sätt fortfarande är kvar i det här strävan efter en ett fritt tänkande som också orkar med att andra förändras. Så.
0: Jo, men igen rädsla. Mm. Jag menar det kommer en gigantisk flodvåg. Okej, okay, om du föreställer dig det. Det kommer en gigantisk flodvåg. Eller, eller skit i flodvåg. Det kommer en gigantisk våg mot dig. Och du står på stranden Det finns olika sätt att, att ta sig an den här flodvågen. Du kan, som jag har fått lära mig då i och med att jag är på att Drunkna i Indien för några år sedan. Du kan dyka under den. Du kan också ha en surfbräda och surfa på den. Du kan också stå helt still, paralyserad av skräck. Och då kommer den här vågen slå ner dig. Och det här hände ju mig rent fysiskt när jag höll på att drunkna. Det första som hände var att jag, var, jag blev livrädd. Jag visste inte vad jag skulle göra. Så då slog den här vågen ner mig. Och jag drog drogs liksom längs med botten och skar upp hela brösten. Liksom. Sen så var det en kompis till mig som, som simmade bredvid som sa det, att du måste, du måste lära dig ta vågen. Och antingen liksom bodysurfa ovanpå eller dyk under vågen du kan inte bara stå där. Och, och det är ju tre olika sätt att möta framtiden eller att möta förändring tänker jag. Också. Du kan ah, ja. antingen dyka under den, eller så kan du stå helt still och blunda och bara förneka den, eller så kan du lära dig surfa.
1: Ja, jag hade en, eh, Jag skrattar lite för jag började tänka på en. Det var en vinnare som här om dagen berättade att hon hade eh, när Eva Borstor nu för några dagar deklarerade, sen deklarerade att hon skulle börja prata med Sverigedemokraterna. Mm. Så, hon hade hållit den där presskonferensen. Då hade min väninna bara så här, hon hade sprungit fram och stängt av tvn. <laughs> eh, och, eh, och så Åh. började vi prata om det där. Och efter ett tag så jag, menar, jag tål inte henne, började, så, så började det. Och sen efter ett tag så kom det fram att nämen, egentligen så är jag rädd att jag ska inse att jag håller med.
0: Wow, vänta, sa hon det här? Ja,
1: hon sa det. För vem är jag då? Oh, shit. Och hon hade den insikten att den identitetskrisen var så djup att hon inte skulle klara av den. Och vem skulle jag vara inför mina föräldrar om det hände? Och det var det blev så tydligt alltså, just jag tror att många faktiskt befinner sig där. Det är därför samtalet är så provocerande. Det är därför man bara stänger av ja, ja, direkt. Visst. Så Hon sa till mig så här. Jag har inte ens vågat fråga dig Stina vad du röstade på. Mm. <laughs> För det var så här. Hon var rädd att hon inte kanske skulle klara av att vara... Eh, eh, nu är vi väldigt nära vänner så jag tror inte att hon skulle svika ändå. Men, eh, men det är ju... ja. Jag tyckte det var en väldigt talande bild.
0: Ja, mm. Jag tror du är så jävla på någonting där som bara bränner till. Jag känner det i hela min kropp nu när du pratar om att när jag bjuder in en viss person till den här podden och du tvingas sitta och lyssna på den här personen, inte en soundbite på sju minuter, utan i en och en halv, två timmar, så kommer du ju till slut nästan tvingas till empati. Och empati betyder att hon du sitter och lyssnar på och dig på finns i dig. Det är nästan så att det är ofrånkomligt att tid till slut skapar empati. Och det du är rädd för då det är att du tvingas konfrontera, konfrontera det faktum att Chang Frick, det finns en liten Chang Frick i mig det finns en liten Ingrid Carlqvist i mig det finns en liten Jimmy Åkesson i mig det finns en liten Göran Hägglund i mig det finns en liten Stina som i mig alla de här olika eh, delarna finns som potential i, i mig också jag kan bli en våldsverkare jag kan bli en brejvik jag kan bli en, 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 en våldtäktsman jag kan också bli någonting utifrån positiv potential, alla de här möjligheterna finns i, i, varje, i varje människa och lyssnar vi tillräckligt länge på en person så, så speglas ju det den personen säger eller den personen i mig och man kan mota bort dem för att behålla sin identitet intakt så jag tror jag tror att det du varit med om är ju någon slags eller kanske flera kriser <laughs> nästan. För det, du har ju gett upp delar av din identitet i den här tioåriga resan.
1: Ja. Och jag känner mig så mycket mera på ett sätt grundad i vad den är. För jag kan ju mm. Jag kan ju tycka att det är så mycket större att jag kan alltså om jag i varje samtal som jag har med en annan människa kan hitta en punkt där vi är överens. Mm. Jag brukar aldrig prata om minsta gemensamma nämnare, jag brukar prata om en högsta gemensamma nämnare. Alltså, finns det någon punkt där vi bortom allt håller med varandra? Mm. Hittar vi den, då har vi möjlighet att börja ett samtal.
0: Vad hade du och Chang gemensamt? Vad var er högsta gemensamma punkt?
1: Ja, men det, var nog det var nog faktiskt dels den här definitionen av liberalism alltså tron på människan mm. skulle jag säga och eh, äh, Han är
0: libertarian Han
1: är libertarian
0: Och vad skulle du klassa dig själv som?
1: Ja herrej, det blir en helt egen på alltså jag efter men någon slags liberal humanist skulle jag säga Men stark tro på människan och på friheten. Men med liberal. Inga, inga slags likhetstecken mellan dagens. Det parti som vi kallar liberalerna. Som är väldigt auktoritära. För jag. Alltså, jag, jag är rädd för det auktoritära. Jag har väl omprövat min syn på att den absolut. Största och starkaste staten Alltid är god mm. Vilket jag trodde under väldigt många år eh, Samtidigt så har jag En stor ödmjukhet inför att vi alla Inte föds med samma förutsättningar Så att det Vart jag står Rent ideologiskt det är, det är svårt att placera i något slags Partitillhörighet mm. idag Men frihetlig Men, humanist Ja det, det måste jag säga Ja
0: jag är inte chockad. Nej, och
1: en ödmjukhet inför människans komplexitet ja. är väl en... en, en men, men jag tror att just den där punkten är så... Eh, det, alltså för att på något sätt kunna... Jag kommer ihåg att en gång när jag, jag skulle leda en debatt om kärnkraft eh, och det var eh, det var verkligen så här tokpolariserat. Det var för eller emot. Eh, och eh, Båda sidor använde samma argument. Det var miljöargumenten. Och det var, det var så där full... Alltså, och, och, och vad gör man som, som moderator för att komma ett steg till? Och helt plötsligt så hittade jag alltså, vad är det egentligen som skiljer de här uh, synsätten åt? Och då landade vi i frågan att alltså, det var egentligen en filosofisk fråga för det var hur långt sträcker sig människans ansvar? Och helt plötsligt de som var förespråkade för kärnkraft. De hade en syn på att människans ansvar sträckte sig på sin höjd, min egen livstid, sträcker sig mitt ansvar. Men jag har ett ansvar att göra, det, göra gott nu. Medan de som inte alltså var kraftiga motståndare i kärnkraft såg människans ansvar som oändligt. Mm. Vi har ansvar mot generationer bakåt och mot framåt. Vi har ansvar att inte... Alltså en helt annan förhållningssätt till människans plats på jorden. Och när jag väl hade de, alltså, fått dem att svara på frågan hur långt sträcker sig människans ansvar, då kunde vi börja föra ett samtal.
2: Mm.
1: Och så på något sätt så gäller det att hitta de där nycklarna till alltså, frågor där, där samtalet kan komma vidare. Och, och det gör väl också att jag... Jag, jag är inte så rädd för de där om jag helt plötsligt håller med en Jimmy Åkesson som du tog som exempel själv om någonting. Mm. Det skulle inte skrämma mig så mycket om jag håller med någon om en sak. Det skulle ju snarare göra mig glad. Ja, mm. ah, vad bra. Då kan man börja prata där. Mm. Medan det förväntas att jag alltid ska börja prata i den största konflikten. Mm. Men då är det ju kört.
0: Men den gången, det är ju utifrån ett visst knippe spelregler. Aha. Och jag tror att utifrån sättet jag kan se att, att folk kritiserar dig eller inte håller med dig eller tycker att du går, går fel ärenden så uppfattar jag ganska ofta att de inte vill spela spelet utifrån de spelreglerna som du har satt ut. Um, och sen om det är ditt ansvar apropå ansvar och hur långt det sträcker sig att klargöra dina spelregler varje gång. Vi har ju börjat göra det för att, för att vara tydliga med vilket spel det är vi spelar så att folk inte tror att det är hockey när det är fotboll. Um, men det jag vill få sagt är att <hör> Att, att jag jag kan liksom se hur du blir missförstådd, det är lättare för mig att se hur du blir missförstådd än att förstå varför jag eller vi blir missförstådda för att jag kan, jag kan se dig utifrån jag kan följa liksom, ja ah, just det nu säger hon A, ah, men de hör B för att de står på två helt olika platser jag fattar ju varför du gör det du gör jag tycker det är lätt att förstå men det är för att jag köper din premiss jag vill också spela det spelet som du spelar men jag kan också se att det kan bli jävligt knepigt när så många inte vill spela det i spelet.
1: Och där är väl jag snarare så här att har man inte den nyfikenheten och tar reda på det då kommer det inte att spela någon roll hur många förklaringar jag försöker ge. Mm. För att vi har ett offentligt samtal som präglas av en missförståelseinstinkt. Alltså instinkten är inte att förstå. Den är snarare att missförstå.
0: Att misstänkliggöra.
1: Ja, man, har, man har redan eh, på förhand... Det var så roligt. Eh, det var Horas Engdahl som sa här om dagen till mig att, att när han slutade uttala sig offentligt aldrig någonsin har folk haft så mycket vetat så väl vart han har stått i alla frågor. Eh, och jag tyckte det var så tydlig bild av att mm. våra fantasier om mm. vart en andra står ja, är så mycket starkare.
0: Men det kommer ju också från rädsla.
1: Jo, ja, men det gör ju det. Och någonstans så... Det här är väl mitt stora frågetecken just, just nu så har jag egentligen bara lust att, att vara tyst. Alltså, så länge så att eh, till slut själv, så att folk till slut ska bli trötta på sig själv, alltså bara höra sina egna ord i min mun. Alltså, tills de till slut ska gå upp för dem att de bara projicerar. Eh, alltså, kan jag vara tyst så länge? Inte uttala mig om någonting. Så att eh, de till slut ska bli nyfikna på vad jag har att säga.
0: Jag tror att det är där kanske din tilltro till människan blir naiv igen.
1: Ja, men, men det här är en... Jag säger
0: inte, inte att det är negativt. Jag säger inte att det är negativt. Det kanske till och med är så att du ställer ut ett par för stora skor så att fötterna ska växa i dem.
1: Nej, men du kanske har rätt. Folk kanske, jag kanske får vara tyst tills jag dör då. Och, <laughs> det men, hoppas jag men, verkligen inte. Men lite så är det så att... Ja, men då kanske jag får vara... För jag är, det är som att jag inte orkar hålla på att tycka längre. För att det går inte att vinna det här. Alltså, börjar vi göra samtalet till ett krig, då är det ju, då är det ju redan förlorat.
0: Nej, men jag är ju också trött på att, att förklara nej, att, jag, fatt, jag fattar jag, jag, liksom trött, nej, vet, tröttheten det, det. Var
1: en, det. var en kille som sökte scenskolan för ett par år sedan. Och han var i slutproven. Han kom från Syrien. Och så hade han fått frågan. Varför vill du jobba med teater? Så hade han varit tyst en stund och sen sagt att vet du, jag tror att om alla bara var tysta i en minut så skulle det bli fred. <laughs> jag tycker det var så fackert. Det var så här, han kom inte in på scenskolan men <laughs> och det blev inte heller fred i Syrien. Men, eh, men det, folk har inte varit tysta heller. Men det, det ligger någonting djupt sant i det där tror jag. För i tystnaden ligger så mycket. Alltså våga utsätta oss för den. Så om någon frågar mig vad jag ska göra näst så kommer jag säga att jag ska vara tyst. Kanske, vi får se.
0: Har du, har du varit på, eh, på tystnadsmeditationer Eller på tystnadsretreats? Apropå tystnad.
1: Nej, det har jag inte. Eh, jag vet inte om jag skulle stå ut själv heller. Mina, alltså För mina egna inre demoner är så starka så att ja, de gånger det är tyst i mitt huvud då är det helt fantastiskt. Men, men jag är nog lite rädd för att utsätta mig för, eh, för den. Men sen kan jag också tycka att det kan också i sig bli en liten sån där... Alltså på samma sätt som jag inte det är klart att om jag skulle dra mig undan världen och leva i ett kloster i en tyst meditation i resten av mitt liv så skulle jag inte göra en fluga för när men jag tror ju ändå på att engagera mig i samhället på mm. något sätt alltså för mig är det lite okej okay, jag har full respekt för alla som gör det men det är inte min väg mm. jag får hellre då vara lite pragmatisk och eh, flyga ibland och eh, köpa plastförpackningar ibland och eh, borde jag bor och ändå försöka eh, umgås med människor för jag tror att vi måste förändra det här samhället tillsammans. Mm. Eh, så därför har jag inte sett någon heller någon lösning i att jag ska åka på ett tyst retreat.
0: Jag, 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 ser, jag ser nog tystnadsretreats eller, eller retreats överlag över att åka iväg och göra någonting. Um väldigt fokuserat. Det ser jag inte så mycket som att bli eremit. Jag har också väldigt svårt för hela eremit, eremitskapet för att det känns ganska ja, men världsfrånvänt och lite ansvarslös nästan. Men Jag ser det som att kliva upp på berget lite och liksom titta, titta ut över byn och se saker och ting från ett annat perspektiv. Men också att ta hand om den som, som ska tillbaka in i engagemang och samtal och, och bidra. Absolut,
1: Nej, men den, det kan jag se. Sen så har jag inget ovet att åka iväg, för, utan jag försöker baka in det hela tiden. Mm. Jag kliver upp på de där små bergen. Mm. Det finns många små berg mm. jag kliver upp på varje dag. Vandrar till vissa punkter eller går ut till havet eller till fyrar. Eller till, alltså sådana där man kan få det. Komma tillbaka till något som är verkligt. Mm. så så jag flyr inte tystnaden alls. Så, det...
0: jag, jag tror också att i, på samma sätt som ljus kan vara viktigt i, i ett samtal du vet, att, att när jag ser ljus men menar jag på, på, på symbolisk plan att lyfta fram och belysa eh, idéer och, och människor och perspektiv och, och normalisera människor så mycket i ljuset att, att att på något sätt mörkret vittrar sönder. Jag tror att ljuset är en stor del av samtalet. Så jag tror jag också att tystnaden kan bli som ett eget slags ljus nästan.
2: Mm.
0: Att, det,
2: det, det.
0: Jag tror precis som du säger att ja, men, kanske inte att det blir fred men att Genom tystnaden så kan så mycket komma fram. Jag vet att jag lyssnade på ett jättefint avsnitt av en podd som heter On Being med Kirsta Tippet. Så intervjuade hon, eller hon hade ett samtal med Dalai Lama och så var det en imam och en rabin. Och så pratade den rabinen om, om sabbaten. Vad sabbaten egentligen innebär, det är ett slags, han kallade det för ett rum i tiden. Eller tempel i tiden, kanske han till och med sa att du, du stänger av det som för dig eller pushar dig framåt elektricitet, jobb allt det moderna och profana som leder oss framåt på den tidsaxeln och du stänger av det i ett dygn va? för att lyckan ska hinna i kapp för lyckan är bakom oss jag tror det är lite samma sak med tystnad det är någonting som kommer i kapp på något sätt.
1: Det är otroligt vackert. Och det är väl det som är så kännetecknande för vår tid. Vi stannar sällan upp och låter vare sig lyckan hinna i kapp eller smärtan hinna i kapp mm. eller eh, någon slags verklighet om hur Sverige ser ut hinna i kapp. Vi försöker hela tiden bara springa, eh, springa i, alltså i fatt det, eller köpa det eller eh, döva smärtan med verktabletter eller antidepressiva eller alltså på något sätt bara eh, så jag tror det ligger jättemycket i det där och det är väl därför den där tystnaden är, blir så provocerande för att den, den går ju tvärt emot vad hela vår kultur har lärt oss
0: och, ja, och det är ju i snabbheten vi blir rädda för varandra. Mm. Det blir snabbheten vi målar upp. Karikatyrer som vi kan misstänkliggöra. Det är snabbheten vi. Eh, vad var du du sa? Eh, missförstår. Inte med flit utan bara för att förutsättningarna är riggade på det sättet att vi. Eh,
1: Ja, men för att, ja, men det är ju i snabbheten för att du avkrävs om du inte har tyckt om det här, om du inte har tagit ställning till det här samtalet på en stol nu mm. så har du ändå tagit ställning, då kommer någon annan att, att tro att du är för eller emot det ja. så, så att du tvingas till en om, ä, åsikt omedelbart så att, mm. och det här spärs ju på från så många håll mm. e, och det tror jag är helt förödande för det tar ju för 17 tid att tänka <laughs> Jag var tyst tror jag i tre dagar efter att det där drevet i Ornstull hade brakat lös mm. Jag gjorde ingenting för det var så. Här, men jag måste tänka Vad har jag varit med om Vad är bilden som pågår runt omkring mig nu eh, eh, Inte sjutton Hade jag kunnat formulera någonting Och där eh, eh, och liksom Under tiden hinner det ju Komma hundratusentals tweets.
0: Det, det är därför jag älskar Lena Andersson och är livrädd för Cissi Wallin Mm för Lena Andersson tar tid ja. Tänker Vänder för och emot Och Sissi Valin tvingar mig Till att ta ställning nu Annars hatar jag kvinnor Eller så hatar jag invandrare eller så hat det är, För mig är det två Väldigt tydliga så här, exempel på
1: Men det är ju exakt Köstlers två definitioner Av de intellektuella
0: Just det Just det Det gick från <skratt> Lena Andersson <skratt> till Sissi <till Cici> Valin, <skratt> <Wallin>. Just det <skratt> Jag... Från det fria tänkandet till Vi ska bestämma vad du tycker
1: Ja, till bilda opinion Från strävan efter ett fritt tänkande Och för mig har faktiskt de personer också varit, eh, varit Lite ansikten för det, det som har skett Och där har jag väl bara bestämt för att jag har hoppat av Det där tåget, att försöka hinna med
0: Fan vad sugen jag blev på att ha Cissi Wallin Och Lena Andersson här samtidigt Wow ja. Jag är fortfarande rädd för Cissi Mm
1: men det skulle nog minska i ett samtal.
0: Det tror jag definitivt. Helt klart. Absolut. Jag är ju inte rädd för Cissi Valin. Jag är ju rädd för bilderna av Cissi Wallin. Ja. Mm. Just därför vill jag ju ja. bjuda in henne. Uh,
1: ja, men det, det tror jag verkligen på.
0: Och det är därför jag tror att ja, men dina samtal i, i uh, SVD är ju långa. Det är ju det som är grejen. Mm. Och det är samma sak med de här samtalen. De är långa och även oredigerade. När jag pratade med Göteborgsposten inför att vi skulle börja sälja biljetter till Hur kan vi live? Det som sen blev ett par, tre dagars missförstånd av Göteborgsposten där de menade på att vi vi sålde dyra biljetter för att vi var gira men hade klippt bort halva. Ah, ja, skit samma. Det spelar ingen roll just nu. Men då frågade den här journalisten mig, varför vill ni göra ett live-event? Och då sa jag, för att jag tror på samtalet. Jag tror det är värdefullt att människor möts och samtalar även i, i köttet. Jo, men de kan väl bara lyssna på podden, säger han då. Jo, jo, men där pratar jag ju med människor än i taget. Jag, jag gillar tanken på att vi ses. De här människorna får träffa varandra och de får möjlighet att, att träffa publiken och publiken får se de här samtalen och lyssna på det live. Och publikdeltagarna får träffa varandra. Okej. Okay. Och varför ska det hålla på i tre timmar under hand då? Jo, för att samtal tar tid. Riktiga samtal tar tid. Och då råkade jag slänga ur mig. Ja, men... Vi, vi vill inte att det ska bli korta, missförstådda och uh, vulgärrubriksatta <går> samtal. Mm. Vad menar du med det, säger han. Jag bara, men du vet ju vad jag menar. Du vet ju också, för jag har ju jobbat på den typen av arbetsplats som du jobbar på just nu. Jag vet ju att det är jävligt hetsigt tempo. Jag vet att det är stressigt. Jag vet att man är mån om att behålla läsare och prenumeranter och därför sätter man ganska hårda, snabba Alltså någonting som direkt skapar liksom uppmärksamhet och som sh, suger in dig i artikeln. Jag fattar. Alltså det är inte konstigt för mig. Men det kan skada samtalet. Och där tror jag att vi förlorade varandra. <laughs>
1: men har du aldrig varit rädd för att, att det ska bli ett... Alltså det här att samtalet på något sätt blir ett event, något spektakulärt och därmed också att man på något sätt tappar. Alltså helt plötsligt så är det som att då blir det genast andra krafter som tar tag i det. Jag tänkte på det när SVT Opinion ringde i förra veckan och ville ha en debatt om den här nya samtalsextremismen. Då lät det som att det var en Ja, något nytt spektakel som man skulle prata om. Alltså så här, och det. Jag känner inte att jag vill vara en del av det. För det här är ju. Ett samtal är ju ett samtal. Och det. Men hur tänker du kring det?
0: Jag tänker att vi. En kall vinterdag i januari. Fyllde moriskan med 350 personer. Mm. Som ville sitta i tre timmar och lyssna på långsamma samtal på scen. Och den känslan bär jag fortfarande med mig. Och om det nu är nytt för människor eller en viktig påminnelse och vi är de som påminner dem om det, fine. Jag vill normalisera samtalet, det långsamma mänskliga samtalet med olika typer av personer. Om det nu i vår samtid anses vara kontroversiellt eller extremistiskt så kan det lika gärna bero på kontext som att det vi gör på något sätt skulle vara en, en ny innovation. Jag vet att det inte är det. Men allt har ju med sammanhang att göra också.
1: Ja, det gäller ju att skapa rätt förutsättningar. Vilket ju ni gjorde och gör där. Och där tackade du ja nej till opinion mm. för att det är ett program som är riggat för att öka polariseringen och då menar jag att det blir att göra våld på det. Mm. Så att min fråga var väl egentligen lika mycket till mig själv att fortsätta mm. alltså att när det blir så här liksom när man börjar slita kring den debatten går högt att fortsätta värna om grundförutsättningarna. Mm. finns inte de så kan jag inte kalla det ett samtal.
2: Ja. Är det, det någonting du, annat?
1: Jag sa att jag kan komma till... Jag det är kan gärna komma till SVT Opinion och debattera utredningen om kärnvapen. Mm. Yes, mm. inga problem. Så, men det här, den här frågan lämpar sig inte.
0: Det är ju ett spännande grepp att debattera samtal.
1: Jag tycker nästan att det är spännande. Jag tycker det blir... Att, för mig så är det något så, Det blev som att göra våld på någonting
2: mm.
1: Tycker jag mm. Men det kanske går Men, men inte nej, men då, då får man ha ett samtal om det mm. Ett lite mera Annars så kändes det faktiskt Eller jag, jag är rädd att det Gör saken en otjänst
0: På tal om det Vi har nästan gjort två timmar i det här samtalet Oj. Stina Årskarsson Och det känns som att vi har Orskarsson, jag lät som Per Orskarsson. Jag sa det. Vi har ju massa mer att prata om. Så vi sätter ju inte en punkt nu. Vi sätter ju någon slags kommatecken. Mm. Tänker jag. Och Jag är ju grymt nyfiken på att följa dig oavsett om du nu väljer att vara tyst i tre år. Vilket jag inte <laughs> hoppas. <heller. laughs>
1: Nej, det var väl... Eh, det Känner jag mig själv rätt så lär jag nog inte vara... Men däremot så... Den där tystnaden skulle jag nog snarare översätta till att jag vill kanske fokusera mer på teatern och mindre på att tycka, eftersom att folk ändå vet jag, verkar som att de vet vad jag tycker om allting. Mm. Så gå tillbaka till det som är min grund i teatern, tror jag. Mm.
0: Jag eh, säger inte att du inte kommer lyckas med det. Men jag säger att jag ser väldigt mycket passion och engagemang i dig. Och jag tror att du eh, kommer använda teatern till att fortsätta bjuda in till samtal. Jag, jag... kan säga
1: att varje gång jag har bestämt mig för att släppa verkligheten ja. så har eh, tiden krävt någonting ja. annat. Det finns ett helt. Jag måste bara ta det innan vi. Eh, ett helt fantastiskt citat av Sara Lidman när hon. För hon var ju också sådär att hon, hon ville väl egentligen bara skriva sina romaner. Mm. Men så kunde hon inte låta bli att lägga sig i. Mm. Och så fick hon en massa kritik för det. Och så skriver hon så här att då redogör hon för skillnaden mellan en roman och en debattartikel. Och så skriver hon så här att I en roman finns ursinnet vreden som inte behöver höja rösten. Där finns också i bästa fall en kärlek så djup att den inte behöver glittra på ytan. Romanen stammar sina svar på en livslång utmaning. Artikeln däremot är en stubbe och stubin, och man skriver den när en massmediabild av ett skeende dämpt upp ett sånt raseri inom en att man inte får andrum till romanarbetet förrän man inlämnat en protest. Och...
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Det känns som ett. Det är svårare att avsluta bättre än.
1: Ja. Än så. Så, det var väl mitt svar att jag kommer nu. <laughs> jag får, Jag har fortfarande inte fått det där andra <laughs> även om jag hela tiden längtar efter det.
0: Mm. Vi är tacksamma för att du använder frånvaron av andrum till att bjuda in till dina fantastiska samtal jag kan bara tala för mig själv men jag följer ju din artikelserie eller samtalserie i Svenska Dagbladet med, med förtjusning eh, och hoppas på både Bert och andra typer på, på bibliotek och ABF-lokaler runt om i Sverige med, med dig som moderator så tack snälla Stina för att du var med i Hur kan vi?
1: Tack så mycket
0: Vem skulle du vilja se som gäst? Som ett sista önskemål. Vem skulle du vilja att vi bjöd in?
1: Nej, men du har ju redan sagt det. Sissi Wallin.
0: Sissi Wallin. Okej. Okay. Jag, ring, jag ringer dig innan och ber, och ber om stöd om jag blir mm. <laughs> Och Tack snälla du som har lyssnat och tittat. Samtalet fortsätter som alltid i kommentarsfältet här på Youtube, men också i vår eftersnacksgrupp på Facebook. Fortsätt gärna utmana och kritisera varandra och ha både fritt tänkande och talande och högt i tak med, med mänsklig respekt och, och empati för att alla kanske inte tycker och tänker som, som du. Jag vill säga ett stort tack till dig som har lyssnat och tittat på det här avsnittet. Vi kan ju inte göra de här samtalen utan dig. Eller vi kan göra det Men då är det bara jag och Stina som sitter i ett kök Någonstans och pratar med varandra Och det är också otroligt värdefullt Men tack vare att du finns där ute Och lyssnar och tittar Så är det som att vi har öppnat ett fönster till det här lilla köket Och utanför det här fönstret så, så cyklar du förbi med dina hörlurar Och lyssnar på samtalet Eller så sitter du på en liten picknickfilt Och både blir triggad och provocerad Och hoppningsvis tänker nya tankar Som härstammar ur det samtalet Som jag och Stina har haft och så tack för att du finns där ute, det blir ett annat typ av samtal med fönstret öppet ut mot världen vi vet att du finns, vi vet att du både går igång och triggas men också stöttar och delar oss vi är otroligt tacksamma för det tack för alla gånger ni kommer fram och hälsar och tackar och high-fiver och kramar ute på krogen eller på restaurangen eller på flygplatsen när jag smiter förbi stressad och trött det ger oss otroligt mycket energi att ni finns där ute så det är inte bara vi som gör det här samtalet utan det är också du därute som gör det tillsammans med oss. Så tack snälla. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Och samtalet fortsätter.